0: Und auf dem Weg dann zurück, wir hatten ja alle irgendwie so Bielefeld-Klamotten an und man hatte uns vorher gesagt so, ey, Wiesbaden ist keine Fußballstadt, da musst du keinen kein, kein Schiss haben wegen Klamotten auf dem Tragen ja. und so. Und dann kam aber einer an und, und irgendwie war da auch ganz nett so. Irgendwie sagte moin, ja, wie sieht's aus? <lacht> Von eins gegen eins. Ihr seid ja Bielefeld-Fans, passiert die Fresse auf. <lacht> Und wir so, ey, nee, das ist eigentlich nicht so unser Ding. So, ey, aber er sagte ja, was ich wenn die Bock habt, <lacht> so können wir einfach ja machen. War auch, sehr, war auch genauso höflich wie
1: du das gerade verpackst
0: ja also so er, er, also als er dann gemerkt hat dass wir nicht auf seine höfliche Anfrage gestiegen sind wurde er dann so ein bisschen bisschen, ein bisschen frech noch ja weil er hat er von den einen hat er einfach das Bier aus der Hand genommen hat er rausgetrunken meinte, ey, vielen Dank dafür und, ja und dann meinten er auch okay komm lass die abholen das habe ich ja jetzt keinen Bock drauf
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 63 vom Beizeis podcast Mein Name ist Jens Eus und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Guten Tag. Und Lars Weidemann. Moin. Ich glaube, das war Michis förmlichstes Hallo bisher. Ja. Guten Tag. Auch Seriosität kann überraschend sein. Das war wirklich. Das war. Habe ich ein bisschen. Habe ich ein bisschen erwischt hier gerade. Weiß, ich, Fuß weiß ich nicht, mit umzugehen. So richtig.
2: Ein bisschen perplex gerade. Echt egal, was ich mache, zu Du weißt halt immer zu überraschen, Michi. Ja, das freut Und mich Und wenn
1: es einfach nur immer mit einem richtig förmlichen guten Tag ist.
0: <lacht> das hat eigentlich auch schon eine über mich aus, dass das überraschend ist. <lacht> oh,
1: alles, wie geht's euch beiden? Alles gut? Alles jo. bestens. Erholt wieder auf dem Wochenende.
0: Das, ist, das ist Gefühl, das Gefühl, ich auch ins bist,
1: bist, du nicht, durch die, bist du nicht durch halb Deutschland gereist, um irgendein siebliegender oh.
0: Verein beim Fußball zuzugucken? Es <lacht> war ein zweitiger Verein. <lacht> <lacht> ja, ich war hm. in Wiesbaden mit ein paar Kumpels. Wie Spiel Monate hast du überhaupt geplant. genau geguckt? Äh, SVW, das ist halt Wiesbaden gegen äh, Arminia Bielefeld. Okay. Weil ein Kumpel von uns, das kommt halt ursprünglich aus Bielefeld und ähm, dachten wir, uns kann man mal machen. War auch ganz witzig, weil wir haben da schön äh, uns auch noch ein Hotel noch hier reserviert und ähm, ja, weiß ich nicht, haben uns das halt eigentlich alles relativ äh, durchgeplant, das Ganze. Aber es war halt auch doll, weil es ging Samstagmorgen um 4.15 Uhr gegen der Zug. Mhm. Und um 4 Uhr haben wir uns halt dann schon am Bahnhof getroffen und da gab es halt schon das erste Bier in die Hand. <lacht> das ist so toll, weil wir kamen halt vom Kühlhaus die ersten richtig Besoffenen, also die Leute kamen halt gegen die Besoffenen, weißt du, die auf dem Weg ja. nach Hause waren. Weißt du, und ich, bei mir ging es los. <lacht> und das, das war halt irgendwie schon, schon irgendwie seltsam. Aber es war halt auch echt geil. Also es, ist, es war echt ein witziger Trip und ja, weiß ich auch nicht. War es ein, ein guter gut Kick korrekt. oder tendenziell nicht so? Das war richtig nice. Das Spiel ging 5 zu 2 für Bielefeld auch raus. 5 zu 2? 5 zu 2 für ja, Bielefeld, jetzt, äh ja. Da hatten wir also erste Halbzeit irgendwie 3-1 und dann 5-2 zum Ende. Also das, das war sieben Tore, da kann man echt nicht... nicht nee, da kann man echt nichts sagen. Ja, oh. So richtig also schön 0-0, das wär's gewesen. <lacht> 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 nee, aber wir hatten noch so ein paar Kuriositäten. Also ähm, zum einen, also wir hatten ja sieben Stunden Zugfahrt, dann hatten wir das Spiel und dann sind wir das erste Mal in Richtung Hotel gegangen, irgendwie um weiß nicht, 16, 17 Uhr. Und das, das Hotel war... Das war schon eher seltsam. <lacht> Wieso? Also die, dieses Erste, was du so einfach merkst, wenn du reinkommst, das war so ein Hostel, so wo der vierte und fünfte Stockwerk gehörten in den Hostel, der Rest gehörte irgendwelchen Ärzten oder was weiß ich. Und ähm, du kommst ins Zimmer rein und ähm, wir hatten halt zwei Zimmer, ein Dreier und ein Zweier und, und in den Dreierzimmern, in denen ich drin war, äh, das Erste, was du siehst, okay, ein Viertel des, des, des Zimmers ist praktisch die, die, die Toilette mit durchsichtigen Glasfäden. <lacht> wo nur so ein halber Meter so ein bisschen milchig war. Nice. Du konntest trotzdem mal gucken. <lacht> du konntest die Tür auch nicht richtig zumachen. Da weißt das du, wo war, das, wofür das Hotel sonst genutzt wird. Also ja, also das, das, ich denke mal, da gehen, gehen denke ich, mal Geschäftsleute mit ihren ja, Bekanntschaften hin. Geschäftspartner, war, ne? Ja, Geschäftspartner. Mit den Geschäftspartner, also, <lacht> ja, das war schon. Also, ich meine, es war relativ sauber, bis auf die eine Kakerlake bei den, bei den Zweierzimmern. Ja, ansonsten ansonsten ging es. Ähm. Es war relativ sauber, bis auf die Kakerlake. <lacht> da haben sie sich auch direkt beschwert und haben ein anderes Zimmer gekriegt. Also, also <lacht> im Endeffekt waren wahrscheinlich überall Kakerlaken. Aber was ganz cool war, die hatten da noch zwei Dachterrassen, die auch noch recht schick waren. Das muss ich gut hinsetzen konnte. Und das, deswegen war das auch irgendwie auch ganz witzig ähm, ja ansonsten keine Ahnung, war okay, ähm, dann waren wir halt nochmal los schön nochmal Wiesbaden, äh, Wiesbaden Innenstadt, die ja richtig schick ist, kann ich echt nur, also einfach nur schon an, an Interesse der Stadt schon einfach empfehlen irgendwie, weil äh, du hast halt, die Innenstadt wurde halt nie zerbombt, also die, die Wiesbaden hat wohl irgendwie im zweiten Weltkrieg so wie nichts abgekriegt und dementsprechend hast du da noch ganz viele alte Gebäude, Kirchen, die irgendwie schon seit hunderten Jahren da stehen und das ist echt schick, ähm und auch hier, das, das, da waren wir in so ein Film drin, wo ähm, einfach nur eine komplette Straße sei für nur so eine Fressmeile die auch echt eine ganz enge Straße da hat. Also das, das war echt faszinierend. Und da waren wir noch in so einem Irish Pub drin, der auch echt geil war und haben dann uns noch ein paar Bierchen ein paar Guinness und so geholt. Das war ganz nett. Und auf dem Weg dann zurück, wir hatten ja alle irgendwie so Bielefeld-Klamotten an und man hatte uns vorher gesagt, so ey, es, Wiesbaden ist keine Fußballstadt, da musst du keinen kein, kein Schiss haben wegen Klamotten auf dem Tragen ja. und so. Und dann kam aber einer an und, und irgendwie war der auch ganz nett so. Irgendwie sagte moin, ja, wie sieht's aus? <lacht> Von eins gegen eins. Ihr seid ja, Bielefeld-Fans, was was ihr bisschen auf die Fresse habt <lacht> Und wir so, hey, nee, das ist eigentlich nicht so unser Ding. So, ey, aber er sagt, ja, weiß ich wenn ihr Bock habt, <lacht> so können wir ja mal machen. <lacht> war auch sehr, war auch genauso höflich, wie du das
1: gerade verpackst?
0: Ja, also so äh also als er dann gemerkt hat, dass wir nicht auf seine höfliche Anfrage gestiegen sind, wurde er dann so ein bisschen bisschen, bisschen frech noch, ja, weil ja, hat er hat ja von den einen, hat er einfach das Bier aus der Hand genommen, hat er rausgetrunken, meinte, hey vielen Dank dafür und ja und dann meinte er auch okay komm lass die abhauen. das haben wir ja jetzt keinen Bock drauf, dann auch lieber oh. wieder ins Hotelzimmer. und sich dann nee und sich dagegen, <lacht> sag ich beim Pissen zu gucken hat auch was hat auch was so, und ja, am nächsten Tag ging es dann wieder zurück, hatten wir alle auch vernünftige Menge Schlaf und das war alles cool. Und dann noch eine kuriose Sache noch, äh, also wir waren auch noch im Frauenspiel noch gucken. Zweite Bundesliga-Frauenfußball war noch. Zwischen Bielefelds erster und Frankfurts zweiter Mannschaft irgendwie. Und hat Bielefeld tatsächlich auch noch gewonnen, was auch noch ganz cool war war in so einem süßen kleinen Stadion drin und so. Und dann haben wir uns halt noch Frankfurt selber noch ein bisschen angeguckt, weil wir hatten bis 15 Uhr Zeit, bis der Zug wieder, wieder fuhr. Und ähm, das war, also das, das, das war eins der surrealsten Erlebnisse, die, die ich hier hatte. Also die wir alle, glaube ich, hier hatten. Äh, wir sind durch die Taunusstraße gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr von der schon mal gehört habt. Sagt mir nichts, ne. Das ist eine Straße direkt am Bahnhof. Und ähm, mein Vater war schon irgendwie beruflich ein paar Mal, weil ist der Polizist ein paar Mal in in Frankfurt auch unterwegs, das ist ja ein riesiger Bahnhof auch, ein riesiger Flughafen, was weiß ich. Und nach, als, als er meinte schon, als ich ihm erzählt habe, dass wir den Trip waren, meinte er, okay, Bahnhof, sollt ihr bestimmt aufpassen, bitte. Ähm, weil, das, das habe ich so noch nie erlebt. Du siehst halt, du kommst da raus aus dem Bahnhof, siehst sofort die Skyline, da hast du ja dieses ganze Bankenviertel mit hier Bahngebäude, was ja riesig ist und es ist ja eine von Europ Europas wenigen Städten mit, ein, mit einer richtigen Skyline, sag ich mal. Und dann gehst du aber auf die, auf, auf die Skyline drauf zu und dann gehst du durch die Taunusstraße und dann siehst du da halt wirklich mittig auf dem Bürgersteig liegen da Leute mit, mit, der, mit der Spritze im Arm und, und im rechten Arm und in der linken Hand noch die Crackpfeife und also wirklich alle paar Meter liegt da einer. Ey, das, das war echt, <lacht> wir gingen da durch und wir alle meinten, okay, lass hier mal raus, ey. Das ist, ja. schon, das ist schon echt seltsam, Mann. Und echt. Oh, das, das, war, das war echt seltsam. Und dann, wie gesagt, und dann hast du halt aber dieses Bankenviertel, das, das ist wirklich so, du kommst aus der Taunusstraße raus, gehst über eine Straße rüber und dann bist du halt echt in diesen Nobelviertel, also das ist sowas von seltsam. Das, das war schon echt komisch. Also das war dann noch zu, zu Frankfurt so, und dann haben wir, sind wir noch zum, zum Bahnhof, waren da von so ein bisschen niedergeschlagen, weil halt so ein bisschen, oh mein Gott, wo waren wir gerade? Und ähm, dann sind wir mit dem Zug gefahren und hatten da ja noch sieben Stunden Zugfahrt vor uns. Und dann haben wir was erlebt, was ich auch noch nie erlebt habe. Wir Die waren
1: war pünktlich. <lacht>
0: Das, das trifft es nicht ganz. Sie war eine Stunde zu schnell. Was? <lacht> ja. Und zwar ist es wohl irgendwie. Ich hatte gepennt und wurde dann wach mit der Nachricht, weil es kam schon die Nachricht, wir sind zu spät. Hat jemand deine so,
1: Uhr eventuell
0: verstellt? Nein, du nein, du nein, nein, nein. Der, halbe, der, halbe, der halbe Waggon hat sich kaputt gelacht. Also äh, erstmal kam die Nachricht hier, nice. äh, ja, wir werden wahrscheinlich ein paar Minuten Verspätung haben. Und dann ähm, kam dann plötzlich so, äh, ja, ihr werdet es nicht glauben. Und dann fing schon der. Der Bahntyp, der die Durchsage gemacht hat, fing schon an zu lachen und meine, jetzt, ich glaube mal, wir sind fast eine Stunde früher jetzt in Kassel. Ja, was?
3: Ähm,
0: ja es kam wohl dadurch, ähm, auf unserer Strecke war eine Panne, deswegen die Verspätung erstmal, aber dann gab es wohl auf der anderen Strecke, gab es wohl auch einen Bahnausfall und die Strecke ist schneller als die, die wir fahren sollten, dementsprechend waren wir dann fast eine Stunde schneller in Kassel. Okay, weil wir dann ja, einfach auf diesen Ausfall so. ja, okay. Genau, weil da nämlich dann Platz frei wurde. Und, ey, das, das war auch seltsam. Da hat uns auch nichts gewartet. Wir haben noch nämlich noch eine Stunde in Kasse gewartet, weil da sollten dann ja auch Leute noch einsteigen. Hm. Sprich, du kannst dann ja nicht einfach früher losfahren. Also, das, das, war alles, das war alles sehr surreal. Der ganze Trip war echt seltsam, aber auch geil, ey. Nice. Ja. ja. Nicht schlecht. Ist jetzt auch vorerst das letzte Mal, dass ich sowas erzähle. Das war ja letzte Woche ja schon Bisping irgendwie. Und ja, jetzt, 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 jetzt Wiesbaden. und Boah, jetzt Erst erstmal ein bisschen Ruhe. Ein
2: bisschen entspannt.
0: Ja, weil es war auch für meine Leber auch nicht, nicht harmlos die ganze Zeit.
2: Aber das war ja entspannt mit Übernachtung.
0: Ja, die Übernachtung, die, die hat aber, das war echt nice. Also, ich meine, das, das war schon ein komisches Zimmer, ja, was da Stell dir hatten. vor,
2: ihr hättet da draußen einen Tagestrip, sage ich mal, gemacht. Also hin, Fußball gucken und zurück gleich wieder. So, das wäre nochmal. 14
0: Stunden Zug fahren, so ungefähr. Ja. Ne? Boah, ey, das hätte. Das, das, ne. Du wärst das auch richtig besoffen gewesen, wenn du in Flensburg angekommen ja. wärst.
1: Ja. Du wohnst ja, ja Gott sei Dank nicht so damit. weit vom Bahnhof entfernt, aber ich weiß nicht, ob du den Weg geschafft hättest, der genau Ja.
0: Ja, das war gestern Abend schon, wir sind am 11 dann angekommen in Flensburg, Es hat ja zum Glück alles noch gepasst mit Anschlusszüge kriegen und so, wir mussten auch ein paar Mal rumsteigen, aber es war es war trotzdem auch, es hat alles super geklappt so, es ist ähm, naja, ich erstmal erst durch mit der Geschichte, ey das war schon alles sehr intensiv die letzten Weiß Wochen. Und in zwei Wochen, ich, ja, in zwei Wochen soll ich, ja, in zwei Wochen soll ich das Oktoberfest. Cool. aufs Oktoberfest. Du sollst
1: <lacht> aufs Oktoberfest. Aber nicht das, in Mönchen, in Sägeberg. So, okay. ganz okay. Ich dachte, du fährst war auf ja, Mönchen. Ich dachte, du fährst ja. Ja. ja, ich mach jetzt erstmal nichts mehr. Aber ach so, ich fahr nächste Woche aufs Oktoberfest. Aber das ist halt eine <lacht> Heimat,
0: das ist halt ein Sägeberg. <lacht> das ist halt nicht so wild. <lacht> Trotzdem gesoffen, wie die Ja, cool. sind wahrscheinlich auch 20 Leute oder
1: <lacht> so. Michi? Nur aus letztjähriger Erfahrung halte dich weit entfernt von jedwilligen Gefäßen, die Feuer in sich halten.
0: <lacht> das aus diesem Jahr. Oh, das, das war dieses ist, Jahr. Das aus, das aus diesem Dann Jahr sollte die Jahr.
1: Erinnerung ja noch frisch genug sein.
0: Die Erinnerung ist nicht mehr da. Es wird wieder, die Erinnerung es, an
1: den Verletzungen ist da. Es wird langsam wieder kalt, es könnte irgendwo Feuer draußen sein. Meide <lacht> es.
0: Ich habe keine Lust mehr. Ich will mal einen Augenblick Ruhe haben.
1: Oh. Also, ja, ich habe tatsächlich auch nicht allzu viel Aufregendes äh, zu erzählen, muss ich sagen. Ich bin gestern noch auf einem Konzert im Volksbad gewesen, aber sonst den Rest der Woche. Meine Frau ist ja gerade auf Klassenfahrt. Dementsprechend habe ich quasi sturmfrei. Mhm. Ähm, es, ich habe doch tatsächlich, also. Ich hätte, glaube ich, gerne noch mehr gespielt. Ich habe irgendwie dann doch nicht so viel gezockt, dann, wie ich es eigentlich dachte. Aber es ist doch schon im Verhältnis zu sonst deutlich mehr Zeit gewesen alleine, weil man die Abende natürlich Ich meine, wir haben ja auch eine ganze Menge zu dritt auch gedaddelt den, den einen Abend. Ja. Mit Lars habe ich den anderen Abend auch noch ein bisschen gespielt. Also,
0: mm, ähm, ja.
1: Können wir auch sonst gerne gleich mit weitermachen. weil es. Äh, ich
0: ich würde dich gerne noch fragen, wer war denn im Volksbad?
1: Äh, Sean Koch heißt der sagte mir vorher jetzt auch nicht so super viel ähm, Leute aus meinem Freundeskreis feiern den ziemlich hart, deswegen sind wir, wir da hingefahren war eigentlich auch ganz ja. cool, muss ich sagen es war, es ist so ich weiß gar nicht, wie man die Musikrichtung bezeichnen soll war einfach brutalst voll gewesen also, die hätten, sag mal, so 20 Leute weniger reinlassen können und das wäre immer noch voll
0: ja, also Volkswagen, ich war da glaube ich auch einmal da war da hier Neon Schwarz mhm. ähm Fand ich auch ganz cool, aber es war auch echt arg voll. Also so, dass man wirklich so ein bisschen mitgetragen wurde, irgendwie in.
1: Ja, das ist halt einfach, die, die Hitze da drin ist irgendwann einfach richtig ranzig, finde ich. Also, so ja. die, die Menge an Personen war nicht mal, finde ich, das unbedingt störend, da einfach nur wenn so viele Leute da sind. Das ist halt irgendwann echt. Es ist schon viel warm.
0: Mhm. Ja, und die Luft wird auch nicht besser mit der Zeit.
1: Nee, nee, nee. Ähm, nee, aber sollen wir sonst ein bisschen über Rainbow Six Siege reden, weil ich glaube, das haben wir alle drei Jahre ein bisschen gedaddelt. Ja.
3: Mhm. Auf
0: jeden Fall. Mhm. Wir haben ja sogar den einen Tag, haben wir richtig intensiv gezockt.
1: Ja, stimmt. Da haben wir, da habe ich ja mit dir erst quasi nachmittags, äh, vormittags irgendwann schon angefangen und dann haben wir ja irgendwann gegen Abend uns wieder getroffen und dann haben wir ja sogar mal zu viert gespielt. Das ja. ist für ich, der größte, die größte, so meine größte Erkenntnis seit dem erste Ersteindrücken von letzter Woche ist, wie unglaublich anders und viel besser das Spiel ist, ja. wenn man es organisiert spielt. Und ich glaube auch, es ist einfach so, wenn du wahrscheinlich, ich sag mal irgendwo so in den Goldbereich kommst, in der Rangliste, dann wird wahrscheinlich die Kommunikation auch schon wieder so sein, dass ja. du ein ähnliches Erlebnis immer hast. Klar, dann ist es nicht so freundlich, sag ich mal, wie es bei uns jetzt war. <lacht> nee, ähm, genau, ist wahrscheinlich toxischer. Aber du wirst trotzdem mehr Leute haben, die Sachen sagen. Und
0: so, dass das alles ein bisschen koordinierter ist. Das macht auf jeden Fall Hammer Sinn in dem Spiel. Abspra Absprechen ist einfach Selbst bei uns Vieren, wo, wo wir alle vier jetzt noch nicht so riesige Ahnung von dem Spiel haben, hast das Gefühl, dass das jedes bisschen Absprache einen schon weiter hilft?
2: Ja, auf und generelle jeden Fall. eine Kommunikation, wenn du überlegst, wie oft hatten wir das, dass ein Random von uns die Bombe hatte und der Typ hat einfach nicht geplattet, obwohl wir in dem Raum zu viert saßen und nur mm. zwei Gegner hatten. So. Da könnte ich dann durchdrehen, wenn das passiert. Ja, Meine dann haben Frist, wir da fast ey. deswegen noch Runden verloren, weil wir dann pushen mussten, anstatt ihn pushen zu lassen, sondern Faxen. Also ja, 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 ja. So eine ja, Kleinigkeiten schon.
0: Aber ah, da finde ich das ja auch cool, da kannst du ja einfach sagen, hier D drücken, ich nehme die Bombe. Ach, kannst du und die einfach haben? Nee, ähm, am Anfang,
1: an. im Screen kann man das machen. Bevor vor die Runde losgeht, kannst du dir den Diffuser
0: ja. gleich krallen. Ja, die Diffuser. Ich denke immer Bombe von CS. Aber das ist ja,
1: ja, das verwirrt mich auch immer noch, dass es da andersrum <lacht> ja. ist. Dass die Bomben sind Zem quasi Zem gelegt und du legst den Entschärfer. Und dann muss der wieder entschärft werden. Das macht irgendwie auch weniger Sinn als andersrum,
2: aber hey.
0: Ja, finde ich eigentlich auch. Das macht aber auch
2: keinen Sinn in Counter-Strike, dass die Terroristen da ankommen und die sind schon so. Weil, wenn du mal überlegst. Also, die verteidigen die Bombe noch mit ihrem Leben. Das heißt, das sind ja schon Selbstmordattentäter, kann ich mal sagen. Schon. Geht schon und in die Richtung. Warum hast du denn eine Bombe, die erst noch 30, 45 Sekunden braucht, bis sie explodieren? Warum machst du nicht einfach, okay, die gehen da hin und bumm. Die, ja, halt, die, die muss heiß werden, die muss erstmal warm werden, das ist das Deck. Ja. Warmer.
0: <lacht> ja, gut, ich meine, und als Terrorist kannst ja auch theoretisch überleben. Drumherum. Irgendwo dahinten.
2: Ja, könntest du. Aber so, wenn du mal vom Grundgedanken, die wissen alle ganz genau. Okay, wenn es sein muss, dann gehe ich hier mit
0: drauf mit der Bombe. Ja, ja, ja. Die
2: Counter Strike. So, ne? Ja.
0: ja. ja ich, ich sag mal, die Lore dahinter ist halt. Ja. <lacht> die, die, ist halt, glaube ich, bestimmt unsinnig. Aber es ist, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß. Mhm. Das Spiel macht. Ich finde das Spiel echt ziemlich
1: genial, muss ich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen. Ähm, das war ja so eine Sache, über die du auch vorher ganz oft schon geredet hast. Du hast nicht alle Operator und so wie ich das gesehen habe, du musst ja sogar Attachments freischalten, ne?
0: Nee, Attachments hast du alle,
1: N meine ich. meine, du musst die Scopes und so auch kaufen für Renown. Die sind super günstig, meine ich, aber du musst sie trotzdem, glaube ich, kaufen, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Also das, war, das ist das erste Mal, dass ich das ja? jetzt höre. Du hast eigentlich für jeden hast du schon Acrocs und alles. Also okay, okay. Die anderen ich das, das
2: wahrscheinlich nochmal extra Skins,
0: oder? Es geht um nur um Skins. Du, alles, was du die kaufst in Operatoren, die dich spielerisch weiterbringen, ansonsten ist alles dabei. Okay, dann hatte ich das in dem Stream vielleicht sicher. falsch
1: gesehen. Ja. Ähm, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich nicht alle Operatoren habe. Das würde mich tierisch aufregen.
2: Ja, das würde mich mhm. auch richtig nerven. Da wir
1: in meine Realität. <lacht> Klar, wir es gibt in der ja. Es gibt ja so eine Handvoll an Operatoren, die sag ich mal, wenn du die, fre die, die sollte jeder, glaube ich, freigeschaltet haben. Weißt du, so jemanden wie Jäger oder sowas, weißt du, so einfach irgendwelche. Alle Ka ersten.
0: Alle aus dem ersten und zweiten Jahr. Ja, kannst du boah, ich sag mal, Doc brauchst du nicht unbedingt. Nein, du brauchst, obwohl <lacht> Doc ist auch schon, wird auch vielen Spielen, ich finde den Geist verkehrt. Du kannst damit ja auch Leute downs und runter äh, hochholen. Und halt das Heilen ist schon nice. Und äh, es, es gibt auch so. Also so Kapkan zum Beispiel ist super wichtig, der, wo du die, die, die Türfallen mitstellst. oder. Den finde ich ähm, zum Beispiel
1: auch nicht so wichtig. Also der ist nicht ist, Castle, finde ich, ist da wichtiger. Also Der hat, der hat deutlich mehr Anwendungsbereiche als, als Kapkan. Weil Kapkan macht immer das Gleiche. Seine Fallen sind da und du pokerst im Endeffekt darauf, dass jemand die nicht sieht. So, ja, das ja, ist, ja, ja. Und Castle das hat halt ja mit seinen verstärkten Wänden ja doch noch mal so ein bisschen, sag mal, mehr taktischen, also auf bestimmten Bombenplätzen ist ja schon echt hammer wichtig, bei welchen, wo hammer viele Fenster ja. sind und so ein Kram. Ja,
0: ja, 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 ja. Also zum Beispiel jemanden wie Tachanka und ähm, Glass, die beiden brauchst du halt, die brauchst du gar nicht. Nee. Ähm, weil die spielt, also die, die spielst du nur, wenn du treuen willst. Tachanka ist ja der, wo du das Geschütz mit aufstellst. Mhm. Und, und Glass ist ja der mit den Scharfschützengewehr. Was irgendwie in dem Spiel, wo du ja viel einfach von Raum zu Raum guckst, irgendwie auch nicht so super viel bringt. Ja. Gerade weil das Scharfschützengewehr auch dann bei Glass nur losgeht, wenn du eine Weile lang äh, still bleibst. Den hab ich Aber Beispiel, es ist halt ich, noch gar nicht gespielt. Das ist halt, ich finde es halt witzig, so, eigentlich geht es gar nicht so sehr um die Fähigkeiten, weil es ist immer noch, äh, das, das Shooting und so ist wichtig. Also sind immer noch wichtig genug, dass du schon immer so guckst, okay, welchen Operator nehme ich jetzt? Und gerade wenn wir jetzt so mit mehreren Leuten unterwegs sind, wie, welche Taktik macht einfach gemeinsam Sinn und so. Und das, das finde ich super nice. Dieses, okay, was, was sollten wir jetzt nehmen, damit wir da jetzt durchkommen? Und du, du ja. siehst ja auch dementsprechend, wie, wie du, wie die Gegner in der einen gespielt haben, okay, was, was macht jetzt Sinn, um das zu kontern? Ähm.
3: Also ja, Klasse das auf weiß. jeden
1: Fall. Das ist so, ein, so in gewisser Hinsicht, dass du bestimmte Sachen brauchst, um überhaupt Wodurch kommen zu können, so dass, wenn, wenn die Leute hier diese, wenn du meinetwegen, wie heißt denn er, hier Bandit hast und der macht die seinen komischen, der setzt diese, diese Wände unter Strom, dann brauchst du ja im Endeffekt entweder Twitch oder äh, Thatcher, um überhaupt da reinkommen zu können, um, um, diesen, um ja, die Stromdinger richtig, wegzukriegen. Richtig. Wobei es da
0: auch immer Wege drum herum geht. Wenn du wenn das ja, aber du kannst auch Maverick so.
1: haben, ich glaube, dann kannst du einfach so durch, der, der seine Fähigkeit, mhm. geht, glaube ich, immer auf.
0: Äh, ja, genau, genau, Mände. genau. Aber ja. das finde ich witzig, so
1: dieses, dieses Prinzip dahinter, wie das, funkt, äh, wie das funktioniert. Und ich finde es eigentlich ein bisschen, es ist eigentlich ganz cool, dass du erstmal am Anfang scouten musst an der Runde, was die Gegner spielen.
3: Mhm.
1: Ähm, aber eigentlich, ich würde es besser, glaube ich, finden, wenn alle das von vornherein wüssten. Wenn du hast es ja eingeloggt, du kannst es ja nicht mehr ändern. Also würde das quasi, es würde ja nicht keine, es würde ja nichts wegnehmen, so dass Leute dann irgendwas versuchen, nochmal im Nachhinein zu ändern. Aber es wäre irgendwie, man könnte dann viel besser von vornherein schon so einen Schlachtplan quasi haben. Mm,
0: richtig, richtig. Aber also, das, das Ding ist ja, wenn du den Bombenraum findest, den findest du ja schnell genug. gerade weil du ja irgendwann auf den Maps auch die ganzen Bombenplätze kennst, mm. dann findest du ja sowieso schon mal die Leute, die äh, auf dem Bombenplatz selber sind. Aber du findest ja die Leute wie äh, Kawaira und, und, und Vigil wie er heißt, findest du ja nicht die, die praktisch im Gebäude irgendwo rumlaufen, äh, rumlaufen und dann praktisch und das ist eigentlich ganz nice wenn du nicht weißt wer das ist ja weiß ich glaub, ich glaube ich würde es besser finden wenn man es
1: wüsste Kann ich, ich glaube das ich glaube das würde dem Ganzen noch mal so dass dann würde, würde quasi mit offenen Karten gespielt werden weil für die für die äh, Verteidiger herauszufinden wer alle sind ist hammer einfach du gehst einfach am Anfang auf die Kameras rauf und, mm, äh, und du siehst auf die das Ja, du siehst das eigentlich. Also wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr, weil die Leute schnell genug sind, die kaputt zu schießen. Aber ich kenne mich auch mhm. selber. Ich weiß auf manchen Karten überhaupt nicht, wo diese Kameras hängen. Und dann steht da immer nur die ganze Zeit, You've been detected. Und ich gucke mich einfach nur panisch in der Gegend um und versuche cool, diese ja. scheiß Kamera zu finden. Keine Ahnung, wo das
2: Ding ist. Das Aber muss das auch so ist gut auch auf der Kamera selber aussehen, wie man selber sich umguckt. Ja, ja so,
0: so in alle Richtungen einmal gucken. Aber das, mhm. ist, das ist auch das, was ich ja auch schon ein paar Mal sagte. Ne? Es ist. Wirklich schwierig, also das ist eine steile Lernkurve mit den, mit den Maps, weil es gibt ja so viele Sachen, also es ist, die einigen Maps sind riesig, die sind will, dann hast du äh, verschiedene Bautenplätze, wo das immer wieder, was sich was Neues, äh, jede, jede Runde irgendwie was Neues, die Verteidiger wählen können, wo die sich jetzt verteidigen, dann hast du verschiedene Stockwerke, du hast äh, verschiedene Lupen, die du aufmachen kannst, verschiedene Türen, die du aufmachen kannst, dann hast du da Wände, die so kaputt zu machen sind und so kaputt zu machen sind, dann hast du da ähm, keine Ahnung, die Kameras, wo, wo halt jede Map auch noch mal zehn verschiedene hat oder so, dann haben hm. die Verteidiger ja auch noch eigene Kameras und es ist, und die haben ja auch noch alle Plätze, die ja auch in einem Meter mehr Sinn machen als, als andere Plätze und so ein Kram. Und das ist halt so, oh mein Gott. Aber das ich, also alles ich muss ja, sagen,
1: ich finde, das ist längst nicht so grob wie jetzt zum Beispiel in sowas wie einem MOBA so das ist ja. noch mal finde ich noch mal zehn Level darüber wenn du alle Charaktere alle sein. Items lernen musst die ganzen Synergien ja, zwischen den das ist noch mal viel viel schlimmer ich finde das hier ist es also die ist schon ja. relativ steil aber sie ist, äh, sie ist sehr geschmeidig so. man, man, lernt, man lernt gut einfach immer Stück für Stück was mit ähm, ja. und ich finde auch dass so nach und nach jetzt wo ich nicht mehr primär damit beschäftigt bin, einfach nur irgendwo mich hinzusetzen, wo mich niemand die ganze Zeit von hinten killen kann, dass man auch die Räume und dann auch so ein bisschen die Callouts ein bisschen besser lernt, weil in der Regel mhm. sehen die sind die Callouts ja so, wie der Raum aussieht. Richtig, richtig. Um, ist da ist ja
0: ein Bulle drin, Mechan oder so, so ein Metallbulle, dann heißt der da auch Bullroom oder so. Ja, yeah, irgendwie auch. sowas.
1: Oder äh, Train Room in dem, dieses Café Dostoevsky, wo einfach diese Eisenbahn mm. drin steht. So, das ja, sind ja. so, Meistens, ganz oft ist es, ist es einfach so, dass die Leute, schwierig ist es dann bei den Treppen und so, weil die heißen die dann meistens Fluren. Irgendwie ja. und nichts drin ist also so
0: mhm. dann hast du ja pro, pro, pro Map hast du dann drei vier Treppen und dann gibt's es und Southstairs aber ich finde man
1: lernt das also ich finde man lernt das gut so Stück für Stück also ich habe ich finde es schwieriger für mich zu erkennen wer die gegnerischen Charaktere sind anhand von den Modellen als mich auf den Maps mhm. zurechtzufinden weil da habe ich ich habe keine Ahnung wen ich da gerade gekillt habe außer das ist jemand den ich selber schon ganz oft gespielt habe also mhm. ja. 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 Um, ist auf jeden Fall echt ein super witziges Spiel. Ich bin jetzt, glaube ich, noch ein Level entfernt davon, dass ich auch Ranked spielen kann.
0: Oha. Die erste machen. Ich noch Rank ein paar mehr. Bin, glaub ich bin, glaube ich,
2: weiß gerade nicht. Um die 15 rum. Mhm.
0: Ja, 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 also. ja. Ja. Was haltet ihr denn von, von diesen, dass es überhaupt so, so 30 Level braucht?
1: Ich finde, es könnte mehr. Vielleicht, also ich irre, glaube ich, nicht traurig drum, jetzt gerade, ich glaube, Lars, wir haben uns doch da noch drüber unterhalten am Samstagabend. Ja. Ne? Das ja. ist gar nicht so, also ich könnte mir. 40 fast auch noch gut vorstellen. Mhm. Gerade jetzt wo dieser unranked modus wir haben glaube ich auch zu einem günstigen Zeitpunkt angefangen, das zu spielen, dadurch, dass es diesen Unrank gibt, der ja wirklich nichts anderes ist aus der, außer Ranked nur ohne, dass es tatsächlich Ränge gibt. Und ja. ähm, ich habe halt du jetzt,
0: vorstellen. ich war also sorry, dass du, aber ich habe das ja ganz anders erklärt, das Spiel, ich habe ja nur Castle gespielt. Ja, das Castle ähm ist ja dieses, ist ja ähnlich zu, zu, zu Unranked oder zu, zu Ranked, aber bloß das du halt im Okay, äh, kackt bei euch auch gerade das Internet ab.
1: Discord ist schon die ganze Zeit immer ein bisschen am Spinnen. Die Kameras flackern ab und zu mal zwischendurch, keine Ahnung.
0: Ja, 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 ja. nehmen wir mal so hin. Ähm, aber ihr könnt mich verstehen, ne? Ich kann dich verstehen. Gerade ja. Alles gut. ja, genau. Und weil Casual ist ja so, ist ja echt, es ist so dumm, dass es überhaupt diesen Modus gibt, weil es ist ja, es ist wie so, ein, wie so eine schlechte Nachmache von diesen Unranked oder Ranked Modus. Das, ich, ich, finde,
1: ich finde, der hat schon seinen Platz, weil es gibt wie immer ja Leute, die mögen das gar nicht. Weißt du, die, ja. du möchtest nicht am Anfang Leute bannen und dann du willst nicht 20 Minuten spielen, sondern du willst zehn Minuten spielen und du willst immer alle Charaktere zur Verfügung haben und so solche Sachen. Also ich finde, das hat schon seinen Platz, aber ich finde also ich bin froh darüber, dass quasi zwei Tage, nachdem ich angefangen habe oder einen Tag, nachdem ich angefangen habe, dieser Unranked rausgekommen ist, weil ja. so kann man das Spiel halt lernen, wie ich es halt dann auch spielen möchte.
2: Also. Ja.
3: ja ja, ich, ja glaub, genau ohne diesen
2: unranked Modus wäre würde mich die würde mich die 30 Level glaube ich auch gut Nerven ja. noch nicht jetzt aber so so wenn man auf Level 20 ankommt 22 glaube dann wird's dann wird's richtig scheiße wenn du nur diesen Casual Modus ja. hast und das hatte ich halt auch im Spiel. ich hatte ja. ich war
0: knapp über 20 und habe dann mit dem Casual auch ich hatte den einfach satt irgendwie weil ich irgendwie ja. gemerkt habe irgendwie dass das, ist, das fühlt sich hier wie nichts an und ich habe halt Bock auf den Rank gehabt irgendwie und Schönerweise hatte dann ja Jan irgendwann angefangen und dann haben wir uns beide dann praktisch gegenseitig so zu 30 gepusht. Mhm.
1: Ja. Ich finde, es dauerte jetzt auch echt nicht so lange. Also, ich nee. äh, müsste, ich habe es gerade nicht im Kopf, wie viele Spielstunden ich habe. Ich kann ja einfach mal Uplay hier nebenbei starten. Ähm, aber ich finde, also, ich mich wäre jetzt nicht total traurig drum, wenn es mal fünf oder zehn Level mehr wären. Einfach nur, damit ich mir nicht so vorkomme in meinen ersten 20 Ranked-Spielen, als wäre ich ein Hindernis für mein Team, weil ich die Maps noch nicht gut genug kenne. Und das okay. wäre jetzt auf jeden Fall noch der Fall. So, also Ich komme mit dem Rest des Spiels ganz gut klar, aber ich bin manchmal einfach echt noch verloren auf den auf den Maps. Und auch nicht ähm, einfach, es gibt ja so viele kleine, kleine Kniffe, die Leute, die vielleicht einfach sonst nicht so gut in dem, sag mal, im zielen Aspekt des Spiels sind, aber die wissen einfach, dass man, hey, hier kannst, machst du einfach ein kleines Loch in die Wand rein. Und dann kannst du in den ganzen ja. Flur reingucken. Und ich laufe in den Flur rein, denke, mir geil, der Flur ist leer, lauf los und werde durch dieses winzige Loch in der Wand gekillt. Ähm, hm. So, das da ist. Was ich an sich ja nicht, nicht weiter schlimm finde, aber es würde, also es, deswegen hätte es mich jetzt auch nicht gestört, wenn ich noch ein bisschen länger hätte spielen müssen, um, äh, um dann den, den Rank-Modus zu erreichen. Warte mal, ich habe jetzt, ich habe 13 Stunden äh, Played. Ja, ja ich okay, bin
2: bei
0: 8,5. Ich habe auch das Gefühl, dadurch, also, dass die unrank runden dauern halt auch länger als die Casual-Runden, weil du musst ja nur bis drei spielen, hast dann gewonnen. Und dadurch durch dieses Hin und Her hast du halt gar keine Koordination im Team. Da habe ich auch das Gefühl, du kriegst ja an Erfahrungspunkten ja die Punkte, die du im, im, im Spiel machst. So. Kriegt man das? Um, du kriegst, glaube ich, gerade, wenn du so 2000-3000 Punkte machst, kriegst du die auch als Erfahrungspunkte für deine Ich, ja. ich meine auch. Ja. Und ähm, dadurch hatte ich auch immer das Gefühl, dass Casual sich halt so zieht, weil du musst halt irgendwie fünf Runden spielen, um drei Runden Unranked-Modus.
1: Gut, aber dann ist es, glaube ich, trotzdem schneller, äh, Casual zu spielen. vom Rein vom ja. Level von der Levelgeschwindigkeit hätte ich jetzt geschätzt. Weil du kriegst du, hast, ne? ja und du kriegst auch viel mehr Punkte, wenn du gewinnst und du kriegst halt mehr Siege in der Zeit. Ja, ist schon weißt genau, so ein ein du Sieg dauert echt verdammt. Das dauert ja manchmal, weißt du, du, da geht eine Runde ja nie länger als fünf Runden, wenn, wenn Overtime ist in, in Casual. Genau. Und ja. hier kann es ja acht Runden gehen. Also. Ja. Oder? Neun. Neun sogar, ja. ja. Also das ist teilweise ja doch nochmal ein bisschen.
0: Ja. Keine Ahnung. Ich, ist ja, ist ich freue mich auf jeden Fall auf, auf
1: Ranked spielen, muss ich sagen. Ich glaube, ich glaube das ist mm. auch nochmal ein bisschen witziger. Alleine, weil man dann so ein bisschen, ja, ich glaube, in Unranked gibt es auf jeden Fall auch irgendein MMR-System, weil wenn ich so mir die Profile von den Leuten angeguckt habe, sind die alle immer in einem sehr ähnlichen Bereich ungefähr. So, das ist immer zwischen, ich sag mal, na, ich, ich kann ja nur das Level sehen. Ja. Ähm, dieses ist immer irgendwo, sag mal, zwischen 50 und 200 ist in der Regel immer so das Level, ist so der Levelbereich. Das ja. war auf jeden Fall das Höchste, was ich bisher gesehen habe. Und es ist meistens so, dass es auch relativ ausgeglichen ist. Also,
0: mhm, Finde ja. ich auch. Ja. So. Ja. Mhm. Ähm, so Soll ich ein bisschen weitermachen? Ich werde euch danach einmal kurz auf Toilette. <lacht> das muss ich dann doch nochmal Ja. Ähm, dann würde ich einfach nur mal ganz kurz nochmal erzählen. Ich spiele letztes Jahr <lacht> wieder vermehrt TFT. Und mhm. ich mich ja für äh, Dota Analords mal wieder ein bisschen interessiert hatte, habe ich einfach mal wieder Bock gehabt auf TFT. Und ich muss einfach sagen, TFT ist einfach ein besseres Spiel ich finde das mit den, mit den Items und so finde so, so viel cooler als ja. das mit ähm, tote Underlords. Lords kombinieren und so meine, was man natürlich so ein bisschen Horrorvorstellung macht ist das was du ja letztes Mal meinst Jens dass da ja noch mehr kommen sollen. Äh, ja
1: ich habe das muss ich einmal korrigieren von letzter Woche ich habe ja gesagt dass die doppelte Anzahl an Items kommt es wird tatsächlich nur ein Item hinzugefügt aber das lässt ja gut sich aber dann ein. hast du die ganze Kommunikation genau. wieder ne? äh, das, lernt Fall Fall, aber, ich, das lernt man aber glaube ich das lernt man glaube ich echt schnell also, ich habe ja, auch wieder echt viel TFT gespielt, weil das ist einfach so mein Go-To, hey, ich habe mir Essen in den Ofen geschmissen, ich wart, muss eine halbe Stunde warten, dann kann man schnell eine Runde TFT spielen. Aber ich packe hm. pack's jetzt schon immer gar nicht mehr mit in die Liste hier rein. Nee, ähm. auf
0: jeden. Äh, was, was ich aber noch mal erzählen wollte, was ich super cool finde, ist, dass sie ja die, die, die Hextag-Klasse, ähm, Rasse, keine Ahnung, mhm. eingeführt haben. Weil das war jetzt für mich, zum Reinkommen war das wieder super nice, weil ich die ganzen Items nicht mehr drauf hatte. Und die Fähigkeit von den Hextags, die du natürlich auch interessant findest, weil das, das sind ja die, die am neuesten sind, ähm, ist halt, dass du damit die gegnerischen äh, Items ja lahmlegst. Ja. Was natürlich super hilft, dass du dann nicht die ganze Zeit gegen Leute spielst, die einfach nur noch die überkrassesten Items haben. Weißt du, das gleicht das, das so ein bisschen aus, dass du praktisch nur mit den, mit deinen Viechern halt irgendwie an, an, mhm. ans, ans Limit kommst. So.
1: Ich finde, Hextech hat ein Riesenproblem. Es gibt keinen Grund, mehr als zwei von denen zu haben.
0: Ja, weil du dann einfach Das geht ja einfach nur um Hextech, also um die Feldererweiterung. Ne?
1: Genau, und das ist einfach bringt nicht so
0: viel, also ja. also so, keine Ahnung, was ich auch schon ein paar Mal erlebt habe, wenn du dann so ein Hextech-Deck spielst, sag ich mal, dann fangen die ja einfach an, okay, dann packe ich da einen mit einem Item da ganz oben hin, mhm. ganz oben links und einen ganz oben rechts, und dann sind die so weit auseinander, dass das einfach sowieso gar nicht gar nicht mehr so riesige Auswirkungen hat. Ja. Aber ich fand das so ganz witzig irgendwie, ich finde, das ergänzt das ergänzt die anderen äh, Klassen irgendwie ganz cool, die Hextech-Klasse.
1: ja. Ich bin äh, ziemlich gespannt, was äh, TFT angeht, weil ich glaube, die erste, das ist jetzt, glaube ich, das letzte Mal, dass neue Sachen hinzugefügt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist ja jetzt auch Patch 9.1.9 oder so. Und damit soll dann, glaube ich, die Season vorbei sein. Also ich glaube, danach kommt noch ein Patch und ist quasi diese Season vorbei. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wollen die einen Großteil der Charaktere wohl wirklich austauschen?
0: Ja, auf jeden Das haben wir ja schon am Anfang gesprochen. Sie haben ja einen riesigen Charakterpool in... Ja, ich glaube, es sind von, jetzt... Von ich
1: glaube, es sind nicht mal 60 Charaktere quasi im TFT-Pool drin. Ne? Und es sind ja. ja 140 oder sowas, nicht ganz 140... Äh, Champs, die es insgesamt in, in League of Legends schon gibt. Also
0: können sie das easy noch mal <lacht> einmal komplett austauschen. Finde ich super nice, weil dann wird das Spiel ja noch mal ein ganz anderes Spiel mit anderen Klassen, anderen Fähigkeiten. und so. Ein
1: ja, genau, da bin ich nämlich auch mal echt gespannt, wie die das machen. Ich denke mal, ein paar Sachen werden sie beibehalten. Sachen, die gut funktionieren, Sachen, die leicht zu balancen sind. Aber es gibt auch so ein paar Dinge, mit denen tun sie sich, sag ich mal, schon seit äh, quasi Anbeginn des Spiels irgendwie echt schwer. Die sind immer entweder zu stark oder zu schwach. ja. Und ähm, ja, bin ich, echt mal, bin ich wirklich mal gespannt, wie sie, wie sie das dann machen. So, das ist, das ist eine Sache, die ich zwar, die finde ich gleichermaßen hammer cool, aber auch super nervig, weil ich hatte es jetzt auch, ich hatte dann irgendwie zwei Wochen nicht wirklich viel gespielt, sondern vielleicht mal ein oder zwei Runden und dann sind irgendwie wieder ein oder zwei Patches rausgekommen und ich wusste plötzlich nicht mehr, was gut ist. Mhm. Und das dauert dann halt auch echt wieder ein bisschen, bis man so ein bisschen da die, so ein Gefühl für gekriegt hat, ja, okay, alles klar, das hier sind, sag ich mal, so die, das hier ist das Beste und das sind die drei anderen Sachen, die man noch spielen kann.
0: Die Meter, die Meter. Ja. ja.
1: Ähm, es wäre ganz, es ist, man muss sich da sehr viel außerhalb des Spiels mit beschäftigen, um da reinzukommen. Ich glaube, also nur durch Spielen, ja, du kannst das ein bisschen beobachten, was die anderen machen, aber ich glaube, das ist immer einfacher quasi, sich da auf ja, anderen, andere Ressourcen zu bedienen.
3: Ja,
0: ähm, ja ansonsten habe ich noch ein bisschen äh, Total War Warhammer gespielt. Das ist ja auch mal mein Go-to-Game. Ähm, habe ich aber auch nur deswegen gemacht, weil mal wieder ein neues Todo auch angekündigt wurde. Ich weiß gar nicht, ob ich das mitgekriegt habe.
1: Mm, äh, Troy heißt das, oder?
0: Ja, genau, ja. es geht um Troja. Ähm, und, keine Ahnung, deswegen hatte ich aber wieder so ein bisschen Warhammer auch reingeguckt, weil da erstmal nur die ersten Teaser waren, dass was kommen so. Und deswegen hatte ich da einfach, weil ich irgendwie ein bisschen Bock hatte. Bin auch mit Free Kings echt durch, weil die Schlachten sind halt super langweilig, weil das einfach alles so. Das hast du also gleich, ne? Ja, alles die gleichen Einheiten.
1: Deswegen finde ich klingt Troja auch nicht geil. Weil das ist auch wieder, das ist auch wieder, hey, ja. Beste Sorge, die ich habe. Ihr, ihr habt ja quasi relativ ähnliche, äh, wahrscheinlich noch ein bisschen unterschiedlicher als in Three Kingdoms, weil das sind ja alles, glaube ich, ist ja alles China, ne? Wenn ich das richtig... Ja, genau,
0: es ist alles China, aber es gibt ja zumindest noch die gelbe Turban-Revolution, die hat ganz andere Einheiten und dann gibt's die ganz normalen Aber es ist Einheiten. halt immer
1: noch, deswegen finde ich, für mich wäre auch, wenn ich irgendeinen Total War mal ausprobieren wollen würde, wäre es auf jeden Fall immer Warhammer. Einfach nur, weil die ja. sind halt richtig anders, So, das...
0: Ja, ja. Aber das ist halt das, weißt du, als ich gehört habe. Also es, dass das Spiel rauskommt oder dass es angekündigt wird, das kam ja, weil das irgendwie über PC Gamer äh, die Zeitschrift hatte das praktisch irgendwie drin. Und der, der, der Satz, den sie dazu hatten, war äh, Fight with Gods and Monsters um, um die Vorherrschaft äh, Griechenlands. Keine Ahnung, irgendwie so ein Kram. Und ich denke, Gods and Monsters wie geil ist. Da, da bietet ja hier äh, die Methodologie, griechische Mythologie da ja so die Vorlage, weißt du, mit Minotauren, Centauren, Hydra, Python. Nein, <lacht> Kannst du so viel erzählen. Ja, ich höre euch auch noch Roboter Jetzt dann. Jetzt geht's wieder. Aber Was habt ihr noch alles gehört?
1: Ähm, irgendwas mit um Griechenland und dann war Feierabend. Ja, okay. Ja, also Gott, so ein
0: Monster oder sowas habe ich noch rausgehört. Ja, genau,
1: das war, das war so der letzte Satz. Genau, weil
0: da, das war ja nämlich so die Hoffnung, die ich hatte, so von wegen, du kannst ja eigentlich von der griechischen Mythologie her, kannst du ja echt Einheitenvielfalt reinbringen. Weißt du, weil du hast ja dann diese ganzen Monster aus der Mythologie, weißt du, jeder kennt Ach, okay, das Mythologie.
1: ist quasi auch mit, mit mythologischen Figuren, die
0: Hatten wir alle gehofft, so, weißt du, auch aber auf dem Reddit-Forum und so. Nee, es ist nicht, weil fucking Der Minotaurus, das ist einfach ein Dude, der einfach so fucking Fell trägt aus so einem Stier und eine, eine große Axt da, da hat. Mhm. Und es wird halt so ein bisschen mehr so sein wie in Free Kingdoms, wo du halt deine Helden hast, die ähm, halt alleine ein paar hundert Leute wegholen können. Aber du hast halt nicht nicht Monster. Und das, das finde ich so doof, weil die haben doch die Vorlage von, von Warhammer praktisch, so ein, so ein mythologisches Tonwar umzusetzen, wo du keine Ahnung, also dich einfach an die griechische Mythologie hältst und an der Iliad oder wie das Ding heißt, worauf die Troja auch basiert und so. Ich meine, jetzt hast du halt Achilles, Odysseus, Hector, Paris und wie die ganzen Leute da heißen. Ist halt auch cool, aber es ist halt, es könnte halt noch viel cooler sein und das, das finde ich so ein bisschen schade, weil es, ja. es, es ist, ist doch immer
2: Wahrscheinlich einfach wieder Sonnen. Sie machen ja es gibt ja zwei Arten von Total War-Spielen, ne? Einmal die comic und diese Remakes,
0: sage ich mal. Die machen auf der Engine, machen sie die dann. Also, es ist genau. Total War Saga, ist nämlich dieses, was du auch gerade sagst, ist dieses auf, ähm, wie so, so eine Art Remake sind so. Das gab es jetzt zum Beispiel. Ähm, Thrones of Britannia ist letztes Jahr rausgekommen ja, genau. und basierte auf der Engine von Attila, was ja vor fünf Jahren oder so rausgekommen ist ja. und dieses ähm, was jetzt auskommt ist das Troja Spiel das kommt halt, das basiert halt auf der Free Kingdoms Engine so im Großen und Ganzen und das mhm. ist halt immer ganz praktisch, weil die machen halt relativ günstig damit dann neue Spiele weil ja eigentlich das, das Grundspiel ist da, du musst halt nur die Map ändern, zwei drei Features rein, schon hast du einen neuen, neuen Titel so. Und die, das Interesse an Troja ist trotzdem riesig. Also Toluva Forum dreht durch und generell. Also es ist definitiv ein bisschen ein höheres Interesse als doch bei Thrones of Britannia. Ich ähm, denke
2: halt auch mal, dass es dadurch auch von der, äh, wenn du jetzt halt überlegst, du willst jetzt so ein, mit Gods und Monsters wirklich machen und Magie und keine Ahnung was allem. Ja. so Und du hast das Grundspiel als normales Total War, ohne sowas alles, ich weiß nicht, wie viel schwerer das ist, das vielleicht, weil du musst ja überlegen, es ist ja noch nicht lange her, dass Dings rausgekommen ist. Äh, Free Kingdoms rausgekommen. Free Kingdoms, so. Das ist dieses heißt, Jahr rausgekommen, Zeit, oder?
3: Ja. Vor ein paar Monaten,
0: ja.
2: Viel Zeit dazwischen ist ja nicht, dass jetzt schon wieder erste Bilder und sowas kommen und also, ich denke mal, dass es einfach Zeitbegrenzung gab und dass deswegen das einfach schon von Anfang an klar, klar. für die klar was war, ja, dass das wieder sowas wird.
0: Was ja jetzt schon einige hoffen, vermuten, hoffen, äh, ist ja, dass es da vielleicht ja irgendwann DLC dafür geben wird, weil das Interesse definitiv dazu da ist. Wie also wir halt das einfach in
2: Assassin's Creed zum Beispiel gemacht haben, ne,
0: mit Dings. In Origins, wo du praktisch ja. ähm, einerseits hattest du nur diese minihaften Fantasy-Aspekte, die hast du jetzt ja auch im normalen Spiel auch, weil du kannst die Götter beeindrucken und machst dann Christian Boni auf der Kampagnenkarte, weißt du, wenn du halt viel auf Krieg aus bist, wird Ares und so wird dir dann mhm. äh, günstigere Soldaten geben und so ein Kram, weißt du, sowas. Aber, ähm, ich weiß gar nicht, worauf ich gerade hinaus ich verloren. <lacht> aber keine Ahnung, also ich, ich, genau, dass ein DLC vielleicht ja noch kommen könnte, Wurde ja. dann praktisch irgendwie Monate später, ein halbes Jahr, Jahr später, irgendwie, wenn das Interesse wirklich dazu da wäre, dass du dann echt sagst, okay, das ist, das ist jetzt praktisch noch mal eine neue Version des Spiels, so wo du echt diese ganzen Sachen, die es praktisch auch im Warhammer gibt, mit fantastischen Kreaturen und so, dass du die jetzt im Nachhinein noch mal einfügst und damit dann halt die Fantasy-Fans irgendwie so ein bisschen ähm, mit noch mal mehr mit ins Boot holst. So. Keine Ahnung. Ich weiß ich wollte ich auf jeden Fall noch erzählen, weil irgendwie habe ich so ein bisschen Interesse dran, aber bin, bin halt auch noch ein bisschen skeptisch, mhm. in welche Richtung das geht. Ich, ich
2: finde das auch ganz nice. Ich sehe gerade mal so ein Bild von dem, äh, in Anführungszeichen, Minotauren. Ja,
0: ja. Ich finde das du?
2: voll nice, weil es ist halt ich so, ja verstehen. wie ist der Mythos um einen Minotaurin entstanden? Ich glaube persönlich nicht, dass es mal ein Halbmensch, Halbstier, Viech
0: Hundertprozentig nicht.
2: So. Hundertprozentig nicht. Das heißt, genau durch sowas, irgend so ein verrückter Motherfucker, der total geisteskrank war, hat sich gedacht, Digga, wir gehen morgen kämpfen, ich überhole mir jetzt erstmal meinen Bullenschädel raus. Ja. Und, ach, und dann, ach, haben dann,
1: dann, alle <lacht> dann haben sie alle noch fertig. Einfach angsteinflößend halt... sein. Ja,
0: ja. ja genau. So also haben ja auch tatsächlich auch die Stämme irgendwie in Mitteleuropa und so irgendwie funktioniert. Mit, mit komischen, sich komisch angemalt und dann haben die alle noch Drogen genommen und könnt ihr mich noch hören? Oder kackst gerade wieder ab? Ja, los geht doch. Es ist okay, ja. es
1: ist immer mal wieder ein bisschen am abkacken, aber Gott. das ist, Ich glaube, ja. da können wir nichts machen. Danke, Discord. Vielen Dank. Ja, das auch kein aus. Nitro.
0: Ja. Ja. Es soll wohl auch so sein, dass sie praktisch auch diese Monster und Viecher irgendwie auch über äh, Tiere und so der echten Welt irgendwie einführen wollen. Sprich, das es so diesen, über die den kaledonischen Eber, das ist einfach ein riesiger Eber, weißt du, so von wegen. Es ist immer noch alles realitätsgetreu, aber hat immer noch ja. so fantastische Mini-Elemente drin. Dass man auch so ein bisschen sieht,
2: woher solche Mythen auch kommen. Und genau, so. das genau. Ich, das finde ich ganz nice da dran. Also. Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden. Bin gespannt. Mhm. Ansonsten würde ich jetzt einmal auf Toilette.
1: Das macht man. Ich glaube, ähm, soll ich weitermachen oder möchtest du weitermachen? Das Wie?
3: Ihr tut euch aus. Bis gleich. Ähm,
1: dann mache ich mal ein kurzes, äh, kurzes Fire Emblem Update. Habe ich ja letzte Woche schon mit angefangen. <lacht> ähm, ich habe noch ein, ein gutes Stück weitergespielt. Ich muss sagen, das ist wirklich das ist ein, ein saftiges Spiel. Also, ja. ich würde sagen, das ist wieder so eine typische Sache, wenn, wenn man vielleicht ein bisschen jünger ist oder sowas und man kann sich sagen mal, so ein bis zwei Spiele im Jahr holen, wäre das wahrscheinlich eins der besten Sachen, die man machen kann. Also ich kann die rausholen. Da kann man richtig viel rausholen. Also das alleine ja schon, weil du die Kampagne dreimal spielen musst, um alles mhm. gesehen zu haben. Weil du ja immer, also ich habe dich ja für das eine hatte ich ja letzte, letzte Woche erzählt, ich war ja bei den, bei den Black Eagles unterwegs. Das ist ja das Haus, für das ich mich entschieden habe. Und genau. es gibt ja noch zwei andere Häuser. Und die haben wohl auch sehr unterschiedliche Kampagnen. Es, ist wohl, es gibt wohl insgesamt sogar vier, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also bei den Black Eagles gibt es noch mal eine Entscheidung später, die die Kampagne noch mal aufsplittet in, in okay. zwei weitere. Und ähm, es dauert halt auch, man spielt ja immer so, hatte ich ja letzte Woche auch erzählt, immer so Monat für Monat. Und innerhalb von diesen Monaten Hält das Spiel quasi immer, sagen mal, mindestens einmal pro Woche an, wenn du dann in dem Kloster rumläufst und du kannst dann mit den Schülern interagieren. Und dann gibt es auch mal so kleine Quests, die du dann da machen kannst. Und dann gibt es immer noch einen anderen Tag, in dem findet dann, sag mal, der Unterricht statt. Da kannst du dann sagen, hey, alles klar, ich möchte, dass du das trainierst, du das trainierst. Und die Leute Je nachdem, was wie die miteinander harmonieren, äh, werden die dann in bestimmten Aspekten besser. Und du kannst deren Harmonie miteinander verbessern, indem du sie im Kampf häufig nebeneinander einsetzt. Also, je häufiger die quasi in anliegenden Feldern dann nebeneinander stehen und kämpfen, desto besser ist die Verbindung zwischen den Charakteren. Mhm. Dann gibt es äh, musst, musst du Jeden Monat muss ein Schüler Klausuren ablegen. Äh, und die Klausuren sind im Endeffekt das Klassensystem in dem Spiel. Also, du Feiern. Ja, genau, Hi, wir da.
3: Hi, <lacht>
1: ähm, und das ist wirklich so, das ist quasi dadurch bestimmen sich quasi die Klassen. Also, du die durch das Kämpfen mit bestimmten Waffen und so erreicht verbessern sich die Fähigkeiten mit diesen Waffen. Also, wenn jemand oft im Kampf, sag mal, eine Axt benutzt, dann wird er besser mit der Axt. Und ähm Du brauchst eine, du musst dann, kannst dann zum Beispiel eine Ausbildung machen zum, ich glaube, Maurodeur oder sowas ist das. Das ist quasi die erste Stufe der Axtklasse. Marauder. Marauder, genau. Mhm. Ähm, die erste Stufe der Axtklasse, die du machen kannst. Und dafür brauchst du, sag ich mal, mindestens Rang D oder sowas in Äxten. Und dann kannst du quasi, wenn du ein bestimmtes, bestimmtes Item das sind so Exams, so Gegenstände, damit du ein Examen ablegen kannst, dann kannst du den quasi zu dieser Klasse ausbilden. Und das ist jetzt nur die erste Stufe an Klassen. Also, es gibt, glaube ich, insgesamt fünf, bin ich mir jetzt nicht so sicher, ich glaube fünf verschiedene Unterstufen. Und in jeder Stufe gibt es zwischen sechs und neun Unterklassen oder sowas. Also, es ist quasi gigantisch, wie tief du gehen kannst mit der Ausbildung ähm, deiner Charaktere. Ja. Dann, was auch noch echt ganz witzig ist, ist, du kannst immer. Ja, du kannst quasi mit Unterhaltungen immer mit zwei Charakteren so entweder selber, du nimmst daran selber teil oder du beobachtest das, also es ist, ich habe jetzt ganz schon, schon ganz oft das also so ausgewählt und dann habe ich eigentlich nur gesehen, wie die miteinander interagiert haben und dadurch offenbaren sich so ein bisschen, sag ich mal, diese kleinen Geschichten der einzelnen Charaktere, wo die herkommen und was deren Ambitionen und so, so, so weiter sind. Die Hintergrundgeschichte
0: tut sich so ein bisschen auf in den Gesprächen.
1: Von den von den einzelnen Charakteren. Also die spielt bisher ja. zumindest noch nicht ins große Ganze mit rein. Aber bisher muss ich auch sagen, die große Ganze-Geschichte hat sich bei mir noch gar nicht entfaltet. Und ich bin sowieso. Ich habe jetzt glaube ich vier oder fünf Monate gespielt ungefähr. Und es geht
0: ja über Jahre, ne? So. Und, und dann geht ja nach Jahren erst das Spiel los, glaube ich.
1: Genau, das ist, so wie, wenn ich das verstanden habe, das ist ja, das ist jetzt auch kein richtiger Spoiler, weil das war in den Trailern auch schon drin. Nach, glaube ich, nach einem bestimmten Zeitrahmen, nach einigen Jahren gibt es noch mal einen Zeitsprung in dem Spiel. Und da geht das Spiel dann wohl erst, also ab dem Zeitpunkt unterscheiden sich wohl die Stories dann auch von den drei Häusern so richtig dolle. Also,
3: ja, 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 ja.
1: Ich habe glaube ich, ich weiß nicht genau, wo der Counter war, ich glaube bei sechs oder sieben Stunden oder so. Also es ist, das Spiel ist unglaublich umfangreich. Aber es ja. ist ein cooles Spiel für so nebenbei. Gerade wegen dieser, wegen dieser Monatsstruktur gefällt mir das ganz gut. Weil man kann einfach sagen, ja alles klar, ich spiele jetzt noch mal einen Monat, Ist dauert nicht so super lange. Ähm, dann hat man da Halb immer Stunde einen. So. Ja, doch ein bisschen länger noch. Also man hat da halt immer einen Kampf drin. Und halt die, äh, die Wochen drinne, wo man dann den Unterricht macht und äh, auch auf dem, im Kloster quasi rumläuft. Also, es ist schon noch ein bisschen umfangreicher als eine halbe Stunde. aber. Ja. Kommt halt auch immer darauf an, wie viel du wirklich machen willst. Du bist halt nicht gezwungen, alles Mögliche zu machen. Also, ich muss nicht jede Woche in den, in den Garten gehen und neue Pflanzen anpflanzen und die alten quasi pflegen und so. Aber bringt mir natürlich Vorteile. Das sind halt so Items, die ich dann im Kampf quasi benutzen kann.
0: Ja, und so mehr Zeit du halt reinsteckst, ne? Das ist halt, das ist halt witzig, weil es erinnert mich gerade über diesen, dass du eine Woche weiter drückst und da passiert irgendwas. Hammer an Fußballmanager. <lacht> weißt du so? Ja, da, ein bisschen. Da hast du das da ist ähnlich, ist weißt du, und, und wenn du jeden Tag auch Zeit reinsteckst und praktisch auch das, was die trainieren und so, immer wieder gut koordinierst, umso besser äh, wird dann deine Mannschaft auch. Du kannst natürlich auch alles automatisieren. Hast du dann auch Ergebnisse und so, aber umso mehr du reingibst, umso besser wird für dich. Also. also richtig automatisieren kann man das tatsächlich nicht wirklich. Also
1: du kannst den Unterricht automatisieren, du kannst quasi äh, den Schülern Ziele geben und dann einfach sagen, hey, mach, einfach auto mach das einfach automatisch. Das musst ja. du nicht, musst du dann nicht manuell machen, aber zumindest das Rumlaufen im Kloster und da diese kleinen Mini-Quests machen und sowas, ja. das funktioniert, funktioniert nicht automatisch. Aber Du hast, es, man hat auch quasi so ein Professor-Level. Das verbessert sich nach und nach halt, wenn man Unterricht gibt und andere Aktivitäten quasi im Kloster macht. Und je höher dein Professor-Level ist, desto mehr Aktivitätspunkte hast du. Und die musst du halt immer dann, wenn du dieses, dieses Erkundschaften im Kloster machst, die kannst du dann ausgeben für so Sachen wie äh, Eins gegen Eins-Training mit einem anderen Schüler oder um äh, Essen zu gehen mit denen oder irgendeine Chorprobe zu machen. Also gibt es so quasi diese, diese, das ist quasi deine Währung, die du hast, um. So besondere Aktivitäten zu machen. Und dann gibt es halt noch diese ganzen anderen Sachen drumherum, die keine Aktivitäten kosten. Sowas wie Angeln und dieser Gartenkram und so solche Sachen. Mhm. Ist auf jeden Fall, es ist, ist wirklich, es ist, ist ein ziemlich cooles Spiel. Also, ist, ich bin, bin ein bisschen gespannt, wie die Hauptstory, dass ob die mal Fahrt, wann, wann die mal Fahrt aufnimmt, weil ich habe auch gehört, dass das relativ interessant noch alles werden soll. Bisher ist es alles, sag eine ziemliche 0815 äh, japanisches Rollenspielgeschichte. Es ist noch nichts. Besonderes, sag mal, so richtig passiert.
0: Mm. Ja. Ja, 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 aber anscheinend fesselt ja der Rest des Spiels genug. Ja, das ich,
1: ich mag halt auch dieses Kampfsystem und so super gerne. Dann äh, eine Sache, die ich auch nur ganz kurz gespielt habe, und das war wieder eine von diesen Sachen, ich habe äh, bei Twitch angemacht und einer von den Streamern, denen ich folge, hat ein Spiel gespielt, das heißt Minion Masters. Das war ein gesponsorter Stream, glaube ich, und ähm, ich habe mir das ein bisschen angeguckt und dachte so, warte mal, da irgendwie, das kommt mir alles tierisch bekannt vor. Und das ist eigentlich, ihr habt mich, glaube ich, schon äh, häufig hier von äh, Clash Royale-Schwärmen hören. In, mhm. äh, das ist in, Clash Royale die, fast, ne? Das ist Clash Royale ohne den ganzen Bullshit. Und das ist das Geile an dem Spiel. Ah. Das ist nicht dieses, du musst 20 Einheiten finden, um das dann aufzuleveln. Und du bist quasi super useless, wenn du nicht deine Einheiten die ganze Zeit auflevelst, sondern du findest eine Einheit. Und wenn du die Einheit hast, dann hast du die. Dann behältst ja. du die auch. Ähm. Und die werden zwar noch hochgelevelt, aber das Einzige, was sich dadurch verändert, ist, dass die einen cooleren Rahmen haben.
0: Ah ja, okay, keine Stats, die sich verändern.
1: Genau, die Stats verändert sich nicht. Du kannst natürlich immer noch, du hast nicht einfach alle Charaktere von vornherein, das ist, wäre mein einziger Kritikpunkt so daran, dass du quasi nicht einfach dir ein Deck bauen kannst aus allen existierenden Charakteren, die es im Spiel gibt. Mhm. Ähm, aber bisher hat mich das nicht wirklich gestört. Also es ist für Leute, die Clash Royale nicht kennen, es ist im Endeffekt ein Spiel, wo du dir am Anfang ein Deck zusammenbaust aus einer bestimmten Anzahl an Karten. Jede Karte hat, ähm, hat quasi einen eine Mana, also kostet Mana im Spiel. Und äh, du setzt die, du platzierst die Einheiten auf deiner Hälfte des Spielfeldes und spielst immer eins gegen eins gegen eine andere Person, der halt auch so ein Deck hat. Und zu, bei beide haben äh, für beide regeneriert sich das Mana mit der gleichen Geschwindigkeit. Und du platzierst dann quasi die Einheiten so, dass sie auf zwei Also, da es quasi, sag mal so, zwei Wege zu dem Gegner immerhin, dass sie da dann drüber gegeneinander kämpfen. Das ist so ein bisschen scherestein stein papier -Prinzip, dass du versuchst, die Einheiten so zu platzieren, dass sie, sag mal, besonders kosteneffizient den Gegner besiegen und dann irgendwann später bei ihr seinem Hauptcharakter ankommen und ihm dann sein Leben Ja, stehen.
0: genau, wie bei jedem Kartenspiel eigentlich auch, ne?
1: Ja, nur, dass es halt noch mal ein bisschen es ist halt nicht nur das Ausspielen der Karten, sondern es ist auch ein bisschen, wie platzierst du die Karten und wo platzierst du sie, damit sie das mit dem richtigen Timing beim Gegner ankommen. Und so solche Sachen sind noch dazu. Und dann gibt es noch quasi ein weiteres Element, dass es halt zwei Brücken gibt, oben und unten, über die die Einheiten dann laufen. Und die letzte Einheit, also wenn von dir die letzte Einheit über die Brücke gelaufen ist, dann hast du die quasi eingenommen. Und ähm, je mehr wenn du beide eingenommen hast, kriegst du halt mehr so XP im Spiel und du levelst dann quasi auch im Spiel noch hoch und kriegst dann noch mal andere Boni. Dadurch unterscheiden sich die, sagen wir, Heldencharaktere im Spiel, die man auswählen kann. Davon habe ich bisher auch mhm. nur halt zwei, glaube ich. Einen hat, dich von, hat man von vornherein und dann äh, das sind, glaube ich, immer zwei umsonst jede Woche. Also es gibt immer so eine Umsonst-Rotation an, an diesen Helden. Ja. Ist auf jeden Fall echt ein ganz cooles Spiel. Ich muss sagen, dass mein größter Kritikpunkt bisher ist einfach, dass mir das Spiel optisch überhaupt nicht gefällt. Also ich finde, es sieht einfach mm. nicht ansprechend aus und das ist finde ich bei so einem Spiel Sehr immer generisch. relativ. Ja, es ist echt so ein. Das ist so ein bisschen wie sowas wie Smite oder sowas. Es sieht einfach irgendwie aus wie so ja. Es ist ja muss ja nach irgendwas aussehen. Fantasy Abfall also. würde ich. Ja, jetzt so genau. Mal, äh,
0: muss ja irgendwie so ein bisschen fantastisch sein, so also machen wir da ein paar Farben ran ja, und so, aber. Das ist
1: irgendwie un das ist, das ist keine un Vision. uninspiriert, ja. Das weiß ich auch nicht. Also das hat mich, glaube ich, hauptsächlich davon abgehalten, da jetzt noch mehr Zeit reinzustecken, weil es einfach. Ja, Clash Royale hat, ich meine, jeder, der Clash of Clans auch kennt, dass die Spiele sehen, haben halt einen Look, sag ich mal. Und es ja. gibt sicherlich auch Leute, die mögen den nicht, aber ich finde den an sich eigentlich echt ganz cool. Und es hilft vor allem auch bei solchen Spielen einfach immens dabei, um sehen zu können, we welche Einheiten was machen und was die sind. Wenn alle so ungefähr gleich aussehen. so Das sind alles irgendwelche Trolle mit irgendwelchen Sperren oder Schwertern und die sehen irgendwie alle doch relativ gleich aus. Das ist irgendwie Ja, das hilft dem ja. Spiel nicht unbedingt. Das macht es irgendwie nicht gut leserlich. Ähm, ja, ja. Trotzdem, Minion Masters Also, vom, von der Grundidee her eigentlich echt ziemlich geil. Leider hat es mich nicht so angesprochen einfach, weil's optisch mir wirklich gar nicht gefallen hat. Ja. Ähm, dann habe ich ein bisschen die Modern Warfare Beta gespielt, die jetzt dieses Wochenende lief. Und zwar ja auch auf dem PC. Läuft, glaube ja. ich, sogar noch bis einschließlich. Nee, bis heute läuft sie, glaube ich, nur noch bis 19 Uhr. Ja, jetzt.
0: irgendwie heute Abend oder so, glaube mhm.
2: ich. <lacht>
1: ich bin sehr hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. An das sich ist jetzt das
0: Remake, ne? Das ist also dieses richtige Back to the Basics Modern Warfare. Ja, das ist
1: ja kein Remake, das ist ein ganz neues Spiel. Ja, ja, das ist einfach nur Modern Warfare. Heißt es, es heißt mm. nur einfach wieder gleich, was hammer dumm ist, aber. Yep. Ähm, es spielt sich tatsächlich ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Es ist einfach wieder so, das ist halt wirklich ein, sagen, ein Call of Duty ohne, ohne irgendwie groß Klimbim dran. So, da gibt es keine mm. extra Fähigkeiten, die Waffen sind alle ganz normal, die ganzen Attachments sind alle sehr verständlich, was die machen. So, das ist wirklich einfach nur, sag mal, reduziert auf genau das, was, sag mal, Call of Duty ausmacht. So, Sachen wie äh, das normale Deathmatch und Domination und so, das macht doch alles echt gut Spaß, muss ich sagen. Also, kann ich wirklich nichts richtig, habe ich jetzt nicht groß was zu meckern was dran. Zu ja. ähm, dann habe ich diesen, es gibt so einen neuen Modus, der heißt irgendwas mit Realismus. Da ist wirklich, also, da gibt es quasi gar keinen Hut. Ähm, also, du, sie du siehst quasi wirklich nur deinen eigenen Charakter und es ist ein bisschen so wie Hardcore in anderen Spielen, aber ein. Noch, also nicht. Ich glaube, die Time to Kill und so ist genauso wie im normalen Spiel. Es ist quasi einfach nur ohne Hardware. Das internet
0: face fehlt einfach nur. Deswegen auch nur Realismus.
1: Ja. Ähm, das war ganz okay. Hat mich jetzt nicht vom nicht vom Sockel gehauen. Es war. Noch, ich konnte es nicht ganz festmachen. Es fühlte sich noch auf ein paar andere Art und Weise noch ein bisschen anders an als der normale Modus. Aber nicht, nichts jetzt super auffälliges. Ich glaube, Killstreaks ja. und so gab es da glaube ich auch nicht. Aber ich bin mir gerade auch gar nicht sicher. Mhm. Ähm, und dann habe ich Ground War gespielt. Und das ist, glaube ich, ja, der größte, Bodenkrieg heißt es auch auf Deutsch, der, sag mal, die größte Neuerung zu Call of Duty. Und im Endeffekt macht das Call of Duty zu Battlefield.
0: Ja, genau, 32 Leute haben die jetzt auf dem Feld, ne? 64. 64 sogar. Ah, okay, gut. Ich habe nur gehört, die haben, die machen sowas. Und auch mit Panzern und so einen Spaß, ne? Auch
1: mit Panzern und anderen mhm. Fahrzeugen ist es eine Map wie in, sag mal, jedem Battlefield, wo du, sag mal, fünf äh, von diesen Kontrollpunkten einhast und du spielst dann. Die Tickets laufen oh. runter. Äh, das funktioniert meint. Also, ich habe nur zwei Runden gespielt und ich hatte auch keinen Bock mehr. Das funktioniert meiner Meinung nach für Call of Duty gar nicht.
3: Ja.
0: Ich hatte nur gesehen, dass es da auch tierische Probleme mit Baxen so gab. Auf Reddit waren einige Videos, wo Panzer einfach nur durch die Gegend flogen und so ein Scheiß.
1: Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Mein größtes Problem ist einfach, also ich, die, die Zeit, die man braucht, um jemanden zu töten in diesem Spiel, ist extrem gering. Das wäre ja. an sich nicht schlimm, wenn dieses Spiel einem nicht einfach zu jeder Zeit immer und überall sagen würde, wo alle Gegner sind. So, das ist bei, bei 32 Leuten ist, hat jeder immer hat irgendjemand so ein UAV oben, was einem auf der Minimap dann anzeigt, wo die Gegner rumlaufen. Und ah, ja. das ist einfach, es sitzen immer irgendwo Leute mit ihren Snipern rum. Es ist einfach, das ist so unglaublich chaotisch und es ja, ist einfach durcheinander. Es ist irgendwie. Das, das, die müssten eine Menge, glaube ich, an dem Spiel ändern, damit dieses 32 gegen 32 wirklich gut funktioniert. Da
0: müssten sich wahrscheinlich noch viel mehr von Battlefield angucken, weil das kriegen sie ja hin. Weil das ist ja das, das was wir immer an den meisten gelobt haben, dass dieses Chaos sich so geil anfühlt. In, in, in Battlefield, ja. Und da
1: ist es einfach nur Kacke. Ich habe es bestimmt fünf oder sechs Mal ge locker gehabt, dass ich bin quasi gespawnt, bin zwei Meter nach vorne gerannt und war wieder tot. No, einfach, genau. weil es einfach so ein tierisches Durcheinander ist. Und das, die, die Map ist, hat jetzt auch einfach nicht, die ist schon größer als, sag ich mal, eine normale Call of Duty Map, aber sie hat längst nicht die Größe von einer Battlefield-Map, sodass eigentlich alles immer noch in einem, in einem relativ kleinen Bereich sich abspielt. Und ähm, ich, fand's, also ich fand's wirklich aktiv kacke.
0: Ja, richtig misslungen, das ganze Ding. Also es,
1: es hat wirklich gar keinen Spaß gemacht. Ich war, war wirklich so, okay, wann ist das hier endlich vorbei? So, also es, es war wirklich gar nicht gut.
0: wegen ganz komischen Move auch, irgendwie so Ich kann das Kaut ein bisschen den. verstehen,
1: weil sie so, das ist einfach, das ist, ist schon auch irgendwo ein Power-Move, ne? So, ey, was Scheiß was drauf? Wir machen das, wir machen jetzt einfach unser eigenes Battlefield. Also.
0: Was, was ihr könnt, können wir schon lange, ne?
1: Ja, ähm, aber vielleicht haben sie auch nur eine ungünstige Map ausgewählt oder so. Wer weiß das, was da, was sich da genau abgespielt hat. Aber mhm. für mich war es wirklich gar nichts. Und ich war wirklich, war eigentlich, ich glaube, Lars, wir hatten ja jetzt schon uns irgendwann die Woche über einmal kurz unterhalten. Da war ich eigentlich echt ja. begeistert von dem Spiel. Mhm. So wirklich so, das macht wieder richtig Laune. Das ist ein richtig geiles Call of Duty. Aber wenn einer von den drei Moody wieder so, äh, ich weiß ja nicht. Ich hätte lieber wieder ein Battle Royale, ganz ehrlich gesagt.
0: Also ist glaube ich nicht geplant bisher, ne? Bisher nicht, ne? Ja.
1: ja und das letzte, äh, ich glaube Lars, das hast du auch gespielt. Ich habe es gerade tatsächlich auch erst hinzugefügt, weil ich mich das habe ich ganz vergessen, dass ich das auch gespielt habe die Woche.
2: <lacht> ich habe es aber auch tatsächlich nicht lange gespielt. Ich weiß nicht, ob du. Ich
1: habe ein, hab, äh, ein Ding ins nee, doch einen von den ähm, ersten Leuten befreit. Wir reden von ja, übrigens so von auch. Far Cry New Dawn. Das ist ja auch dieses Jahr rausgekommen und mhm. mal so eine Art. Ja, Standalone Expansion zu Far Cry 5 würde ich würde ich würde ich das bezeichnen. Yeah. Also spielt zwar so leicht in sagen wir mal, so einer postapokalyptischen Zukunft nach den Ereignissen vom Ende von Far Cry 5. Und ähm, es ist aber jetzt nicht ganz so abgedreht, wie ich mir das auch ein bisschen erhofft hatte. Also man muss ja relativ früh im Spiel äh, im Spiel muss man schon mal an so einer an so einer Workbench muss man sich seine eigene Waffe herstellen und das ist dann so ein ja so ein ja, was sind das? Sägeblattwerfer yeah. oder so, ja. Yeah. Und ich hatte ein bisschen gehofft, dass das ganze Spiel so ist. Mm. Dass wirklich so, ja, der Sägeblattwerfer ist quasi nur der Anfang vom Ganzen und alles andere ist jetzt, jetzt kriege ich quasi die ganze Zeit so Hammer-Crazy-Waffen und dann, weißt du, dann kämpfe ich dagegen die ganzen Irren, die hier sich in dieser postapokalyptischen Zukunft irgendwo da eingefunden haben. Aber relativ schnell stellt sich heraus, nope, das ist einfach nur ein ganz normales Far Cry-Spiel. Ähm,
0: Mit RPG-Elementen draufgeklatscht.
1: Ja, man sieht Schadenszahlen an Gegnern. Ähm, man hat das. Level,
0: Gegner haben ein Level.
2: Ja, gut, aber das hatte man So wie Assassin's Creed, kann man fast sagen, so wie die damit angefangen haben, das mm. umzuändern mit dem Level. Aber ich so. finde, dass bisher also zumindest nicht Haben hammer
0: abgehakt, Lars,
2: bei mir. Okay.
1: Bei mir war alles gut. Ach so, hm. ähm, also ich finde, dass diese RPG-Elemente jetzt sich aber nicht so groß unterscheiden als zu so zum Beispiel den anderen Far Cry-Teilen. Da kriegt man ja auch immer diese Erfahrungspunkte und kann dann damit neue Skills und so freischalten. Und, mhm. ähm, ich weiß nicht, ich fand's war ganz okay. Ich habe halt auch echt lange kein Far Cry mehr gespielt. Ich habe Far Cry 5 nicht gedaddelt. Ähm, ich wäre vielleicht besser damit bedient gewesen, einfach das runterzuladen, weil ich glaube, das hätte mich, würde mich vom Szenario auch mehr ansprechen. Aber ihr habt ja. ja
0: beide euch geholt wegen den Rainbow Six Siege Charm, glaube ich, ne?
1: Ja, ich wollte den Fisch haben für Rainbow Six Siege. <lacht> ich wollte es tatsächlich auch anspielen, beides.
3: Ja.
1: Ähm, Seit halt Uplay Plus, ne? Ich werde garantiert auch nochmal ja. in Assassin's Creed
2: Odyssey reingucken, einfach nur,
3: weil's, mal anzugucken. einfach nur weil es geht.
2: Selbst wenn man das nur eine halbe Stunde, ich habe auch echt nur so eine halbe Stunde ungefähr da reingesteckt und dann hatte ich schon wieder genug, genauso wie in Far Cry 5 bei mir genau das gleiche war. Mhm. Ja,
0: ja ich, ich weiß auch nicht, ich glaube Far Cry hast du eins gespielt, so von den neueren hast du ja alle gespielt. Ja, so, so das ist vielleicht ein ich, 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 ich habe halt ja.
2: immer leider noch nicht vier gespielt, weil drei fand ich mega nice und ich glaube vier ist auch noch sehr gut. Vier fand ich und auch ziemlich cool, aber danach hatte ich es hatte auch satt. Dann hast du es satt, ja. ja. Die, sie schaffen es zwar trotzdem wieder Ich glaube auch, dass der Antagonist aus fünf sehr geil ist. Wobei ich da auch noch eine Stunde, zwei gespielt habe. Deswegen weiß ich es nicht genau, wie er nachher wirklich drauf ist. Aber das ist ja so ein bisschen die Stärke von den neueren Far Cry-Teilen. Dass die echt solide bis sehr gute Antagonisten dabei haben. So mit Vars ja. und ihr Ping oder wie er hieß aus dem vierten Teil. Aus dem vierten, ja. ja, so, ja. Das, ist schon, das waren schon krasse Persönlichkeiten, krasse Charaktere. Das macht schon viel aus in so einem Spiel. Mhm. So, aber ja, man hat sich irgendwann einfach satt gesehen, weil es doch irgendwie also, das Gleiche mit, also Skelett bleibt immer das Gleiche, es ist bloß irgendwie so, das Äußere verändert sich ein bisschen. Also
0: ich würde ich fast behaupten, ist, 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 äh, Far Cry ist so am schlimmsten mit dieser Ubisoft-Formel einfach unterwegs. Zumindest so das, was ich so alles mitgekriegt habe.
2: Ich, ich finde, mittlerweile ist es so, dass irgendwie Ubisoft da in, mit ihrer Formel, also Sie nehmen sich so, sie haben so über ihre paar Teile, die sie sich bei jedem Spiel irgendwie mal
0: rausziehen. Also, es ist egal, wie du guckst. Du hast so hast einen einen Ball, Prinzip, das ist so ein Baukastenprinzip, ne? Ja, ja genau, das dachte ich auch gerade. Es ist so, dann nimmst du das da raus und packst du das aber da rein. so. Ja, so, also, du hast
2: in jedem Spiel hast du das irgendwie, es egal, ob es Assassin's Creed ist oder was auch immer, du hast immer wieder diese gleichen, du weißt einfach, du könntest ein Spiel. <lacht> Also zumindest die AAA-Titel von Ubisoft könntest du einfach nur spielen und du würdest erkennen, okay, das ist ein Ubisoft-Spiel, ohne dass Ja, das genau.
0: So. Deswegen wenn du das gar nicht weißt, Deswegen wenn das einfach ja. nur für dich jetzt gerade mal gemacht wurde, spielt. dann würdest du das Ubisoft. Ja. Aber es ist trotzdem auch immer hohe Qualität. Also man eigentlich ja, war das sind schon
2: solide Spiele, so da kann man ja nichts dagegen sagen. Aber ja, also die,
0: das ist schon eher über den Durchschnitt, was, was Uplay macht, äh, Ubisoft macht. Das ich wenn man da ich nicht halt nicht richtig hinterher reden. ist,
2: wie Jens das schon meinte. So. Also, also wenn du ein, zwei gespielt hast, dann hast du dich irgendwann, bist du irgendwann durch damit. Ja. Reicht das auch? Ja. Alles klar. klar bist du ja. jetzt durch? Äh, ich bin sonst soweit durch, ja. das war's Ich, ich habe noch mal eine Sache, die Gaming-spezifisch ist, aber nicht ah. wirklich ein Spiel ist. Die okay. uns nämlich auch wieder nicht drüber nachgedacht, hat er auch bekommen. Wir nee. beide. Ich muss mal einmal GOG, kurz Post unten nehmen. Good Old Games Galaxy 2.0. Mm. Ich weiß nicht, wir haben da schon mal ich habe da schon mal das angesprochen, als ich mich für die Beta. Letzte Wochen, ne? Hab. Ja, ja. Nee, das war das ist schon länger her. Das ist, das ist schon fast ein halbes Jahr oder sowas her. Oder drei Monate oder sowas. Mm. In die Anmeldung, in dem Anmeldung Bereich für die Beta auf jeden Fall. Genau, für die Beta, die Anmeldung. Und jetzt äh, kam letzte Woche dann die Mail rein, dass äh, wir zugelassen wurden. Also auch gleichzeitig bei Jens und bei mir, da wurden beide bei der Welle ausgewählt. Und ja, ich habe mir den Spaß jetzt mal angeguckt. Erstmal, also, um das Grundling zu erklären, Good Old Games sollte ja wahrscheinlich jeder schon mal von gehört haben, bieten ja DRM-Free alte Spiele an, die sie wieder neu aufbearbeitet haben. Also, was heißt aufbearbeitet? Aber einfach nur fertig gemacht, damit alte Spiele, die du damals auf dem 2000er, Windows 2000 oder 98er gespielt hast, auch heutzutage auf dem
0: Windows 10-Betriebssystem spielen. Ja, genau, weil das hast du ja auch immer mal wieder, dass wenn du alte Spiele rausholst aus einer CD-Hülle und dann versuchst sie zu installieren und dann das geht da gar nichts. Ja. Und GOG genau. macht das so fertig, dass es zumindest funktioniert. Genau, und die haben sich jetzt
2: gedacht, ey, hier, jeder äh, Typ und seine Mutter bringt einen Launcher für Games auf, mal. Ja. Lass uns da doch mal was anders machen. Wir bringen jetzt den Launcher für die Launcher raus. Ja, auf jeden, Fall. Ja. So, und die haben das jetzt einfach so aufgebaut, dass du jetzt halt da, du meldest dich da mit deinem GOG-Account an, beziehungsweise Stellst dir ein, loggst dich hier ein. Und dann verknüpfst du erstmal deine ganzen Launcher. Also, ich kann jetzt hier mal kurz meine Liste durchgehen. Ich bin mit GOG verknüpft, ich bin mit Xbox Live verknüpft, mit dem Epic Game Store, mit Origin, mit PSN, mit Steam, mit Uplay, BattleNet, Bethesda, Humble Bundle, Minecraft, Twitch. Und ich habe auch noch das Wargame Plugin, Wargaming Plugin mir runtergeladen. Das habe ich noch nicht verknüpft. Das sind die äh, World of Tanks. World of Tanks,
0: mit. World of Warships.
2: Jetzt gerade am Anfang ist es so, dass es noch ein bisschen komplizierter ist, weil du hast nur äh, so diese Top, also Epic Games, äh, Origin, PSN, Steam und UPlay und Xbox und GOG sind von Anfang an drin. Die anderen Plugins musst du dir runterholen, so wie Battle.net, Bethesda, Humble Bundle und sowas. Aber es ist zumindest möglich, das Plugin es ist machbar und es so ist auch nicht nicht super schwer. Du lädst dir halt irgendwo einen Ordner runter und haust den in deinen Plugins-Ordner von dem Launcher rein so mhm. und dann meldest du dich darüber einfach an. Witzig, auch mal wieder sich überall neu anzumelden, weil bei manchen Sachen, so Ubisoft-Audit, da habe ich ein bisschen länger gebraucht, bis ich da mein ah, Passwort raus ging mir auch so hatte.
0: Ja, okay, ich muss das immer mal wieder machen, weil ich habe die nie automatisch an. Nie automatisch drin irgendwie.
1: Kurzen kurz ein witzigen Einwurf: ja, ja. Das war gerade nicht die Post unten, sondern das war irgendein Vertreter von der Telekom. Wollte mir einen neuen ja. Internetvertrag <lacht> andrehen. Und als ich meine, ja. ja, nee, ich bin bei Vodafone, dann guckt er mich noch an.
2: Ja, nee, Vodafone ist doch echt total am Murks.
0: <lacht> hat er auch recht, ich habe mir ja die letzten Wochen nur Stress beworfen. Er hat aber. so
2: recht, aber der muss die scheiß Telekom das auch mal gebacken bekommen und mal ein paar bessere Internetleitungen hier anbieten Ja, ist so ja, also er wollte mich mit einer 200.000er äh, 200. Leitung wollte er mich hier locken was? Ich, das, das Maximale, was wir hier, also jetzt in der neuen Adresse weiß ich noch gar nicht, da habe ich noch gar nicht nachgekommen, weil die alte Adresse war das Maximum 50.000, was wir hinbekommen können ja. So wer ja. will denn zur Telekom, wenn du
0: da 50.000 bekommst oder zu dritt wurdest? Aber weißt du? was bringt eine 1000k-Leitung, die ich ja jetzt zum Beispiel habe, wenn du trotzdem ständig immer wieder Probleme mit dem Internet hast? Das ist halt auch das richtig. richtig. Weil das macht, alles macht dann irre, wenn du mit ja. 50k lädst so und das dauert ewig oder wenn du halt mit 1000k lädst und dann kackt das einfach, einfach zwischendurch wieder ab, weil das einfach alles irgendwie nicht ganz richtig ist.
1: Ja. Ich glaube, das ist bei dir aber auch einfach dadurch, dass da da werden wahrscheinlich bei dir alle Kabel Deutschland haben. Ne? Also äh, alle werden mm, genau. ja. ähm, da wo davon haben. Alle
0: gehen auf dieselbe Leitung so ungefähr äh, drauf zu. Das hilft dann ja nicht. Nee, oh, das macht mich irre teilweise.
2: Ja, zurück zum äh, Galaxy. Zu Galaxy. Ähm, was ganz nice ist, auf jeden Fall, also es ist noch, es ist noch sehr äh, simpel. Du hast einmal ja, so eine Überliste mit deinen ganzen Launcher, wo du raufklicken kannst, zum Beispiel auf Steam und dann hast du deine Überliste mit den ganzen Spielen. Das ist auch noch teilweise sehr verbuggt. Gerade bei Steam. Ich habe, er äh, sagt mir, ich habe insgesamt 486 Spiele. Mm. Das kann aber nicht sein, weil ich glaube ich eigentlich. Äh, ich weiß halt auch nicht. Super äh, viel wird es, doppelt und dreimal. Es
1: werden alle Spiele zum Beispiel von UPlay Plus, werden komplett mit hinzugefügt. Ja. Alle du ja. Okay. habe ich auch schon gesehen. Wie viele Spiele werden bei dir angezeigt? Weil ich war echt 486. Okay, das geht ja noch. Ich habe 800 Spiele, glaube ich.
2: Ja und ich habe eigentlich nicht mal 400 Spiele. Ich auch ich sagen. nicht. Ich würde Obwohl ich habe doch so eine Steam-Bibliothek, habe ich ja mal viele drin, aber ich
1: habe keine 800 Spiele. Ich weiß auch nicht, wo ja. die her. Irgendwas Hab's funktioniert da nicht richtig.
2: In der Steam-Bibliothek habe ich laut Steam, glaube ich, so um die 250 oder sowas, mhm. und ich würde schätzen, dass ich bei 300-350 lande, aber nicht bei knapp 500. Mhm. Ja. Und dann gucke ich hier auch bei, dann klicke ich hier auf den kleinen Steam-Reiter rein. Und dann sehe ich jetzt zum Beispiel für Call of Duty Black Ops. So, dann habe ich vom ersten Teil ich zwei Bilder hier sind Und vom zweiten Teil habe ich drei Bilder davon. Also ja. äh, GTA. Ich habe hier GTA 3 zweimal drin, GTA 4 einmal drin, GTA 5 einmal drin, GTA San Andreas einmal drin, GTA Vice City zweimal drin. Warum habe ich GTA Vice City zweimal drin?
3: Ja, ja. Ich habe es
0: nur ja, einmal
2: ja. über Steam. Also irgendwie
0: Da erkennt er das einfach nicht so ganz so richtig, was da vor sich ja. wahrscheinlich alles
2: ja, also wirklich, wenn du hier manchmal reinguckst, ich habe da auch schon von anderen Leuten gesehen, da haben wir so, also weil unsere Sammlungen sind noch relativ klein im Vergleich zu anderen Leuten, so hat wer einen Screenshot reingepostet von seiner 2000-Spiele-Sammlung und dann hast du da einfach mal über zwei Zeilen ein Spiel, mhm. fünf, sechs, zehn Mal drin, so. Ja, ja. Und das ist ja, also das sind halt noch so Kinderkrankheiten. Sachen, genau, Kinderkrankheiten. Die müssen auf jeden Fall ausgebessert werden. Genauso wie das für viele Spiele, dass es noch keine Bilder gibt. Du kannst diese Bilder im Nachhinein auch selber hinzufügen. Das will man ja aber nicht. Das will man nicht. Das
1: soll nee. gleich fertig sein. Was bei mir auch nicht funktioniert hat, ist zum Beispiel mein Spielezeit-Counter für ganz viele Sachen.
2: Das, das liegt aber daran, dass das einfach von den äh, APIs von größtenteils noch nicht unterstützt wird. Okay, Epic weil bei der ganzen, meine ganzen sind die einzigen, die Epic funktioniert wunderbar, was bei mir gar nicht funktioniert ist Sony. Ja, so, also ich habe in meiner Liste, ich habe ja eben gerade mal alle durchgelesen, die ich hier aktiviert habe. Epic mhm. Games äh, zeigt es an, aber Epic Games hat jetzt halt natürlich äh, 45 Stunden habe ich insgesamt in Epic Games Spielen verbracht. Mhm. Die hat er mir natürlich jetzt auf einmal angerechnet. Und dann äh, stehen die aber trotzdem in monatlich. Bei Steam habe ich aber ganz normal monatlich meine 107 Stunden, die ich wohl auch auf dem Steam-Account stehen habe. Ja. So, also da ist es dann wieder so: Steam bietet das an, dass die dir das ausrechnen, wie deine Spielzeit im letzten Monat ungefähr war, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das bei Epic Games dann nachher auch funktioniert. Also bei mir hat er mir zum Beispiel auch gesagt,
1: wie viel Zeit ich mit welchen Spielen in Epic Games verbracht habe. Also es, es scheint da irgendwo auslesbar zu sein, weil. Ja, okay. Ich habe irgendwelche Achievements dafür gekriegt, dass ich keine Ahnung 100 Stunden
2: Fortnite gespielt habe oder so. Ja, mhm. ja also da gibt es auf jeden Fall auch noch, aber das ist halt auch, wie gesagt, bei diesem, die du selber hinzufügst, äh, wie diese Bethesda-Dinge und sowas, das ist alles noch, da muss Bethesda selber dann auch noch eine vernünftige API bieten, damit darauf sowas zugegriffen werden kann überhaupt. Ja. So also, dass man da dann vielleicht, da müssten die ja dann auch selber gucken, wenn du zum Beispiel für WoW überlegst. In WoW hast du eine Möglichkeit, dir deine Spielzeit anzeigen zu lassen, aber das geht nur in Game über Played von dem Charakter. Das heißt, ja. da müsste man irgendwie erstmal Brücken schaffen, damit sowas übertragen werden könnte. Also, ja. da sind noch, da ist Mehr noch gehört. einiges, ja. Aber es ist, ich es trotzdem
1: irgendwie hammer hammercool.
2: Ja, es ist mega geil. Gerade weil du hast eine schöne Aktivitätsliste, es ist natürlich jetzt hier ist nicht viel los, weil Jens ist mein einziger Freund. So, weil äh, es gibt auch, ich glaube auch nicht, dass irgendwie mittlerweile schon Großleute von meiner Freundesliste da drin sind. Aber diese ganze, es wird natürlich später auch Möglichkeiten geben, dass du einmal kurz durch, Suchle, durchlaufen lässt und dann guck da in deinen ganzen Freundeslisten, wenn noch. Ge du wurdest
1: Ge mir angezeigt. Ich habe dich hinzugefügt über uh, YouPlay, glaube ich.
2: Ah okay, dann geht das doch schon. Ich mhm. hatte gelesen, dass es noch nicht geht. Also mir wird keiner angezeigt, dass keiner meiner Oder Battlenet.
1: Nee, Battle. nee, es war glaube ich oder Uplay. Ich, ja, also ich habe dich auf jeden Fall, als ich äh, bei Freunde geguckt habe, ähm, wurdest du mir vorgeschlagen, weil du mit mir in irgendeinem von den von mir verbundenen Programmen ähm, Programm für also mit mir befreundet bist. Ja. Ja, also das Ding ist halt, das ist halt noch eine Beta, ne? Wir haben ja beide einfach nur Einladungen dafür gekriegt. Ja. Ich glaube, das ist das wird wahrscheinlich auch alles noch mal ein bisschen anders aussehen, wenn das einfach offen ist und mehr Leute das mhm. benutzen.
2: Genau, genau. Was es noch gibt natürlich, ist ein kleiner Shop. Äh, von GOG selber natürlich nur. Was da nachher noch, ob sie da noch äh, die anderen Shops mit einbinden wollen, in irgendwelchen Art und Weisen. Das wäre alles gestört, ey. hast du ja wirklich.
3: Ach, die so, dass du wirklich richtig.
2: nichts anderes mehr brauchst. Sie haben auf, auf jeden Fall auch schon... Features, die Features sind noch nicht drin, aber es gibt nachher soll es auch so Funktionen geben, dass du, wenn du halt hier drüber ein Spiel startest, dass der Steam startet und wenn du das Spiel wieder schließt, dass der Steam auch automatisch mhm. wieder beendet, wenn du damit durch bist. So dass sind nachher cool. alles so. Also sie wollen wirklich nachher die Plattform sein, die du alleine startest. Und mhm. dann wird die Plattform regelt dann alle anderen Plattformen für dich, so wenn du ein Spiel starten willst. Ja. Was halt auch mega nice ist, ist einfach auch die Möglichkeit, jetzt hier zu gucken in der Aktivitätsliste. Ich sehe hier einerseits irgendwie, dass Jens das erste Mal Far Cry New Dawn gespielt hat. Andererseits wird mir hier aber auch angezeigt, dass ich hier auf der PlayStation in Gran Turismo irgendwelche Achievements freigeschaltet habe. Genauso, wenn ich einen Kumpel hätte, der auf der Xbox spielt, würde ich das ja hier auch sehen können. So, du hast immer so alles vereint. Das ist wirklich. Die
1: Freundesliste ist für mich das Interessanteste an, dem ganzen, an der ganzen Geschichte, ja. weil es halt wirklich auch die Konsolen mit einbezieht. Ja. So, Discord ist schön und gut und ist auf dem PC eigentlich das optimale Tool, aber es setzt irgendwie auch voraus, dass man halt auf dem PC spielt. Und wenn man halt wirklich mhm. noch irgendwelche Leute hat, die wirklich nur auf Konsole spielen, ist es irgendwie ganz angenehm, auf dem PC trotzdem eine Plattform zu haben, auf der es möglich ist, äh, mit denen zu, eventuell auch zu kommunizieren.
0: Mhm, richtig, und das ist ja dann einfach Plattformübergreifend und das ist ja schon mhm. ziemlich cool.
1: Es wird halt immer ein Hindernis sein, von den von den, sagen wir mal, geschlossenen Plattformen wie äh, der Xbox und PlayStation halt mit den anderen zu reden. Das wird halt ja trotzdem dadurch nicht ermöglicht sein.
2: Ja. Aber Jens, du musst auf jeden Fall noch was machen mit der Spielzeit. ne? Also, wenn ich hier bei lapsch, den Einträten ne? bin Du hast ja irgendwie, vier,
1: du hast irgendwie 8000 Stunden oder so gespielt.
2: Sie, also bei bei so. dir wird angezeigt 146 Stunden und bei mir 1700 Stunden.
3: <lacht>
2: also Ich weiß. weiß halt auch nicht ob das vielleicht durch Spotify sein könnte, dass das wirklich... 1000? Nee, das ist viel zu viel. Weil hier läuft eigentlich, wenn keiner an der Playstation ist und zockt, läuft hier den ganzen Tag Spotify über die Playstation. Das könnte echt sein. Äh, warte mal, Jetzt muss ich mal einmal ganz kurz. 1700, 1720, was haben wir denn da? Ja, das könnte sein, dass das wirklich die Zeit ist, die hier Spotify durchlief, dass er das mit... Also es wird hier nirgendwo mm. was von Spotify angezeigt, aber könnte ich mir, das heißt, mir vorstellen? 1800
1: das Stunden geht das überhaupt auf? Äh Zeitlich gesehen mit einem Monat? Es
2: geht, das passt nicht. nee, das passt gar nicht. Das, das ist 10 Tage. Yeah. Ja, nee, nee. Um. nee. das kann nicht sein. Nee, dann hat so. er da einfach, also dann, das ist aber dann auch wieder komisch, weil, aber ja, okay, es ist, das sind die Kinder keinen Teil. Ich glaube, ja, das ist,
1: der kann einfach bei ganz vielen Sachen liest er das noch falsch aus und rechnet das auch ja, manchmal. Ja. Also, das war ich bei ein paar Sachen, war ich auch verwundert darüber. Da hat er mir angezeigt, dass ich das irgendwie <lacht> Hammer viel <lacht> gespielt habe und das habe ich auf gar keinen Fall gemacht. Und bei anderen Sachen habe, wusste ich sowas wie auf der Playstation Black Ops 2, weiß ich, habe ich super viel gezockt und da hat er gesagt, ich habe das vier Stunden gespielt oder so. <lacht>
2: Ich sehe jetzt endlich mal äh, für manche Spiele, wie viel Spielzeit ich habe für Dinge, wo man das nicht einsehen konnte. Das finde ich mhm. auch nice.
0: Ja. Also witzig, ich werde auf jeden Fall auch noch mal reingucken.
2: Ja, was auch noch gut ist, man, man hat ein eigenes Bewertungs- und Textsystem noch für seine Spiele. Das heißt, du kannst jedem Spiel in diesem Ding selber eine Bewertung geben, ein bis fünf Sterne. Das ist so Ach, wie, cool. ja okay. Aber ja. okay, kann man machen. Aber das Textsystem ist nice. Du kannst jedem Spiel Text geben die du halt äh, selber erstellst. Das ah, heißt, du kannst allen Shootern Shooter-Tag geben, allen äh, Bauern spielen, das Landwirtschafts-Tag, weißt du so, und dann kannst du so ah. schnell deine Landwirtschafts-Shooter rausfinden. Was ich, du <lacht> <lacht> nice.
0: <lacht> die, die ganz
2: vielen, die, die Vielzahl viel, an ja. Landwirtschafts-Shootern.
0: Das muss ich euch sagen, inzwischen hasse ich diese Gruppen bei Steam, ne? die, die du da machst, diese scheiß Kategorien. Die sind
2: halt nicht so schön
0: und da sind
1: diese Texte? ein bisschen... Hat da irgendjemand von euch schon mal reingeguckt in die Steam-Beta? Nee. Ja. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Also. Ja. Das soll ja auch alles jetzt überarbeitet werden.
0: Ja. Gibt ja genug Druck von irgendwelchen anderen Shops. Ja. Ähm, dann Andere
1: Spiele noch, oder?
2: Ja, ich habe noch ein bisschen was gespielt. Grand Tourismus Sport noch ein bisschen weiter gezockt. Ich habe jetzt äh, des, den Mercedes-Formel-1-Wagen und den Audi R18, also den LMP Le Mans Prototypen. Von 2017, glaube ich, ist der, falls wem das sagt. Oh. Äh, die beiden habe ich jetzt auf jeden Fall freigeschaltet, beziehungsweise gekauft für insgesamt 3 Millionen Credits. Und das sind geile Autos. Das ist schon mal wieder. Das ist auch das Geile an solchen Spielen, dass du da einfach, wenn du das vergleichst mit einfach nur einem Formel-1-Spieler, hast, ja Formel hast, ein hast du nur deine Formel-1-Autos, dann hast du einen DTM-Spieler hast, nur deine DTM-Autos. Dem Spiel hast du so ein bisschen alles. Das heißt, du kannst einerseits mit deinem. Mini Cooper von 1995 da rumfahren, der echt nicht schnell ist, aber das ist auch witzig, das macht auch Spaß. Du kannst dann aber auch mit einem 1200 PS Le Mans Prototypen äh, über eine Strecke heizen. Das Ding ist einfach bloß so pervers, du brauchst fast gar nicht mehr vom Gas gehen und dementsprechend fettst du da auch durch und das macht Laune. Also das ist einfach... Waren ja jetzt auch schon
0: so Endgame-Autos so ein bisschen, ne? oder? Ja,
2: das sind schon die teuren, wobei ich natürlich, ich habe da drauf gespart, ne? Du kannst dir das mhm. ja kaufen, wie du willst, aber das ist schon, also ein und zwei Millionen haben die jeweils gekostet, das ist schon relativ teuer. Also wenn du dir jetzt äh, einen Lamborghini oder so ein Audi R8 holst, äh, so Supersportwagen, die bin, sind dann so bei 500.000 Euro. Ja. Also das, ist denn, das sind schon so die High-Class-Autos, die ich mir jetzt geholt habe. Da gibt es noch teure Sachen, die so alte Oldtimer, die dann so 20 Millionen kosten, so einen alten Ferrari und sowas. Das sind nochmal ganz andere Geschichten, aber so darauf hatte ich auf jeden Fall Bock. Ja. Äh, es gibt noch ein Prototyp-Auto in dem Spiel. Äh, Dodge Tomahawk heißt das Teil. Das gibt es nicht in echt. Das wurde einfach nur äh, für das Spiel gemacht. Das cool. ist so ein super perverses Teil. Das hat so ein intelligentes Luftableitsystem, was so rafft, äh, wie deine Lenkbewegung ist und dass die Bodenbeschaffenheiten misst und dementsprechend so, so eine Art Flügel an dem Auto hat, die er dann oh. ausrichtet und Ja, okay, krank. Und das Teil hat irgendwie 2200 Brake Horsepower, also es ist völlig geisteskrank, so Spitzengeschwindigkeit von über 600 km/h. Hm. Und,
0: <lacht> Kann man ja. endlich mal die deutschen Autoparme ausnutzen. Gut. Ja,
2: das sind dann so, das ist das Auto, also es ist natürlich kein reales Auto, das gibt es nicht so, das nee. geht nicht so, aber so, das ist so wirklich, was vielleicht möglich wäre. Und dann haben sie auch geguckt, so ja, dafür, dass das, damit, dass das aushaltbar ist für den Menschen, muss er auf jeden Fall einen Gehanzug tragen, also einen Anzug, den du auch als Kampfpilot trägst. So, darum, da hilft kein normaler Rennanzug mehr, da brauchst du auf jeden Fall eine Luftversorgung und alles. Doch. Weil ja. Und das Teil ist jetzt. Ja auf jeden Fall der nächste Punkt auf der shoppingliste weil das Teil will ich gerne mal ausprobieren, das ist, glaube ich, schlecht. Ja, für, dass, wenn du damit über Nürnberg oder sowas fetzt oder lass hart, das ist, glaube ich, das geht, glaube ich, gut ab. Ja. Wie so. ist das
0: Schadensmodell eigentlich von den Fetzen die auch so richtig auseinander?
2: Ja, minimal. Du kannst es halt einstellen, wie du willst. Du, ja. Es gibt ein Schadensmodell, was du einstellen kannst, du kannst aber auch ohne spielen, aber es ist nicht, es ist nicht so wie so ein Burnout, wo es so und einen Crash gibt und du denkst, so geil, Alter, wie die die das Leute Das finde ich so
0: Ich weiß gar nicht, welches Spiel ich mal irgendwie, man mit einem Kumpel gespielt habe, auch so ein Redspiel, wo man auch, glaube ich, Formel 1 oder so gespielt hat. Und mhm. da gab es auch eine Strecke, da konntest du so geil und bauen. Und diese sind glaube ich, 100 Mal gefahren oder so. Ja. Und haben, haben immer versucht, praktisch das immer zu überbieten, wer die meisten Rollen macht oder wer die meisten Wer halt am behäftigsten sich irgendwie zerschreddert nachher und so. Und ja. ja.
2: ja. Ja, also bock auf jeden Fall noch. Dann habe ich mir jetzt gerade noch, weil es im Sale war, äh, im PlayStation Store UFC 3 geholt. Für, ich glaube, 18 Euro oder sowas hat es gekostet, 17, 18 Euro. Und ich hatte auch geguckt, ich hätte es mir wieder bei, für 30 Euro knapp bei GameStop gebraucht kaufen können, beziehungsweise für 25 bei Amazon. Ich ja. hatte dann aber Bock, es einfach zu haben. Deswegen dachte ich mir, obwohl mich das jetzt schon ärgert, dass ich die Verpackung nicht da habe,
0: so die Hülle. Du alter Sammler.
2: Das, ah, das tut schon weh. Ich habe aber, das Geile ist, ich habe noch eine alte Blu-ray-Hülle da. Ich bin schon am überlegen, ob ich mir jetzt noch mal UFC äh, das Cover einfach ausdrucke. Und einfach, damit einfach reinstellst in den Schrank. Ja, da ich. genau. <lacht> äh, auf jeden Fall ein geiles Spiel. Ich habe jetzt den, ich es noch nicht online gespielt, weil dafür bin ich noch viel zu schlecht. Ja. Ich habe die Karriere einmal durchgespielt, den Karrieremodus, wo du halt so in der Liga unter der UFC startest und dann nachher bis zum Gold-Status dich durchkämpfst. Mhm. Und äh, ich spiele das Spiel fast mehr wie so ein Kickbox-Spiel als ein MMA-Spiel, weil ich einfach nie auf dem Boden bin und da rumrange, sondern einfach immer nur in die Fresse. Weil dieses, <lacht> ja, auf
0: jeden bockt auch mehr.
2: Das bockt halt auch mehr. Das Ding ist halt auch einfach, das auf dem Boden rumkrabbeln ist halt so fucking schwer, weil ja. das mit den mit den analogsticks dann geregelt wird. Und dann hast du so 25 verschiedene Möglichkeiten, wie du mit dem Gegner da auf dem Boden liegst. Äh, Top-Mount, Half-Guard, Full-Guard, äh, Side-irgendwas und so. Und dann Läffige. bist du halt, du bist in einer Position und dann hast du von dieser Position kannst du in drei andere Positionen gehen. Ja. Und dann wird dir das halt dann angezeigt, in welche Position du gehen kannst. Und das ist dann aber auch je nachdem, wie du liegst in dieser Position, noch immer anders, wo auf dem Stick das ist, diese neue Position. Und das musst du alles auswendig können, weil ansonsten bist du zu langsam, um da mhm. rauszukommen und in andere Positionen zu kommen und so. Das ist mega schwer, da brauchst du richtig viel Zeit, das ist eine richtig steile Lernkurve, bis du dieses Boden ja, also ja. gerafft hast und drauf hast. Ich glaube, ja. dann kann es auch Spaß machen, aber so bis dahin ist es schon geil, einfach dem Gegner ein paar Mal in die Fresse zu treten und zu
0: boxen. Ich finde es halt auch, das, das kriegen die ja auch von der Physik her echt gut hin, dass es richtig nice aussieht. Ne? Die Knockouts sehen schon ganz lecker aus, also wenn du denn da
2: so ein Eieiei, ah, ja, ja, da hatte ich schon ein paar leckere Dinger.
0: <lacht> das macht auch,
2: also das macht echt Bock. Das, das Einzige, was mich ein bisschen stört an dem äh, Karrieremodus, ist wieder so typisch. Sie machen den Karrieremodus und denken sich, wir müssen jetzt noch irgendwas einbauen, damit es nicht einfach nur aneinandergereihte Kämpfe sind. Sollte es aber sein. Nicht ja, sollte es einfach sein, weil mehr brauche ich nicht. Ich brauche einfach bloß ich will meinen eigenen Charakter erstellen können. Ich will mit dem, ich will dem Moves und äh, Dings geben können, Perks, das kann ich auch alles machen. Ich kann mit dem äh, Attacken lernen. Ich will aber nicht irgendwie noch. Ich muss jedes Mal fünf Wochen Trainingslager machen und dieses Trainingslager ist, ja, ich könnte es sparen, das heißt, ich hau 30 Sekunden einfach bloß am Typen auf die Fresse, aber was viel mehr Sinn macht, ist zu trainieren und das ist einfach bloß, du klickst dann worauf und dann trainiert dann. dann kriegst du einen Punkt mehr in äh, Strike Speed oder sowas und das musst du dann zehnmal durchklicken, das heißt, du bist die ganze Zeit fünf Minuten da in so einer Liste am durchklicken, was du jetzt lernen willst, aber machst nicht wirklich was, außer die Sachen auszuwählen bis du deine 100 Punkte verbraucht hast, der Tag ist vorbei und der nächste Tag im Trainingslager oder die nächste Woche beginnt. Das machst mm. du deine vier, fünf Wochen, bis das Trainingslager vorbei ist und dann hast du einen Kampf. Und am besten haust, trittst du dem Typen direkt in die Fresse, weil fliegt fliegt flieg auf Boden ist K.O. Der Kampf dauert 15 Sekunden und dafür habe ich fünf Minuten lang da rumgeklickt. Wieder ab ins Trainingslager. Ja, dann gehst du wieder fünf Wochen ins Trainingslager. Also das ist halt... Ah. Ja. Das versaut mir denn den Spaß daran so, dass ich habe den Karrieremodus durchgespielt, ich habe den Goat status erreicht und Doppel-Championship gewonnen und alles, aber mehr werde ich den Karrieremodus jetzt nicht spielen, weil damit nee, ist der einfach jetzt ausgelutscht für mich.
3: Ja, 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 ich ja. Ich habe kein
2: Interesse, den weiterzuspielen, weil mich das viel zu sehr nervt. Ohne das würde ich den noch weiterspielen, weil du hast immer noch deine Statistik mit deinen, keine Ahnung, ich glaube, ich war bei 31-0 oder sowas, als ich aufgehört habe, also ungeschlagen auch. Mhm. Und das ist ganz nice, aber das, ist, das nervt mich dazu sehr. Da mache ich lieber einfach ein
0: paar Einzelkämpfe. so ja, mhm. Genau, dann machst du, suchst du dir einfach ein Match aus mit irgendwelchen KI-Leuten. und dann gehst du auf, auf Genau,
2: und gibst du so ein bisschen auf die Fresse. Ist ja. natürlich nicht so schön, weil dann hast du immer deine KI-Leute, die dann so die Perks, weil es gibt eine echt schöne Auswahl an Moves und Perks, wo du dir dann auch ein bisschen unterscheiden kannst, was für Arten von Kicks und sowas du haben willst. Und das macht echt Spaß, wenn du da seinen eigenen Charakter herzustellen, sage ich mal, weil ich habe dann noch extra so Perks, dass die dass der, äh, mein einer bestimmter Kick noch mehr Schaden gibt, wenn er auf den Kopf geht und sowas, das heißt mit dem immer schön in die Fresse, macht den Gegner gleich schon, dann kommt er direkt ins Taumeln, wenn der durchkommt und so, da kann man sich dann immer noch so ein bisschen spezialisieren, das ja. fehlt fehlte natürlich. Da levelst da du erstmal. in die Fresse. Ja, wobei ich glaube, man müsste eigentlich bestimmt auch mit seinen eigenen erstellten Charakteren da kämpfen können, du kannst ihn aber halt nicht weiter trainieren, wenn du dir einfach einen erstellst und den da ja. benutzt, so. Ja. Aber, ja, keine Ahnung, das habe ich noch nicht ausprobiert, da werde ich auf jeden Fall nochmal reingucken. Ob man ja. sich da nochmal einen Charakter dafür erstellen kann für die normalen Kämpfe. Mit Stats, ja. Aber das war es eigentlich auch bei mir. Also UFC habe ich eigentlich am meisten gezockt die letzte Woche. Ja. ja Achso, eine Sache noch ganz kurz. Du hast die Möglichkeit, den Bruce Lee in dem Spiel zu kaufen. Ich weiß nicht, wie teuer er ist. Ja. Was ich aber herausgefunden habe, was ich vorher nicht wusste, du kriegst ein Geschenk, wenn du den Karrieremodus durchgespielt hast. Ich habe ihn mir natürlich nicht gekauft, weil ich wollte jetzt nicht erstmal, wenn ich mir das Spiel gerade geholt habe, im Angebot mir jetzt nochmal für keine Ahnung, 5 Euro oder so ist noch Bruce Lee holen. Musste ich jetzt nicht unbedingt haben. Ja. Und dann am Ende des Karrieremodus, ja, herzlichen Glückwunsch fürs Schaffen. Als Belohnung haben wir Bruce Lee für Sie freigeschaltet. Was? Ja, nice, jetzt habe ich ihn umsonst. Ach cool, auf jeden Fall. Ist auch mit witzig, schon... mit, ja? ist witzig mit ihm zu kämpfen, ja, weil er hat ein paar geile Moves. Er hat dann so diese. Diese Schläge, die einfach so, ich weiß nicht, ich kann das jetzt nur hier in der Kamera so ein bisschen zeigen, er schlägt, den, er macht den Sonnenschlag irgendwie so, anstatt, anstatt, so zu, ja, so, so. yeah. so, also er hat so nice. diese, diese, speziellen Kleinigkeiten, so diese Moves, die er einfach ein bisschen anders macht als alle anderen und das merkt man auch in dem Spiel. Die besondere so, Effizienz. Ja, genau, und dann dazu immer so ein Qua.
0: Qua. <lacht> <lacht> Ja, seine Geräusche auch, ey, ist. Ja, so ein, genau so. Er ist, so, ist eigentlich, so. er ist eigentlich so Comedy, ne? Er ist so ein witziger Vogel. <lacht> oh, das das trete ich ihn nice, einfach aus B mhm. oh, Da war gerade wieder, ja. wieder kurz der Roboter. Ja.
1: Wollen wir mit den News ja. weitermachen? können wir gerne. ja. ja. Äh, fangen wir mal an mit äh, einer kleinen Aufklärung von dem Rätsel von letzter Woche um die Batman-Spiele im Epic Game Store. Und ich würde sagen, falls jemand sich noch kein epic Games store account gemacht hat und die ganzen 20 umsonst spiele bisher verpasst hat, die es schon dieses Jahr gab, jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt einzusteigen. Denn äh, wir haben ja schon ein bisschen darüber gemutmaßt, was das wohl sein könnte. Und es sind tatsächlich sechs Batman-Spiele. Du kriegst die komplette äh, Rocksteady Collection ähm, für den PC, also äh, Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight. Und dann gibt mm. es alle Batman-Lego-Spiele, also Lego Batman, Lego Batman 2 und Lego Batman 3. Also, ja. das Ganze gilt jetzt noch bis zum 26. September. Also, ich kann es wirklich jedem nur ans, äh, ans Herz legen. Ich, ich mach's gerade. Ich habe Arkham Knight noch nicht gespielt. Uh, Arkham Asylum ist richtig, richtig gut. Arkham City, ich glaube, wir haben letzte Woche schon kurz drüber gesprochen. Auch jetzt echt nicht das schlechteste Spiel. Ich bin nicht durchgekommen damit, weil es mir irgendwann ein bisschen, bisschen auf den Senkel ging. Um, und auch die Lego-Spiele sind sicherlich gut. Also, ich meine, dass zwei und drei sind auch ziemlich umfangreich. Also, es sind, glaube ich, auch so Open-World-Spiele. Zumindest drei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Dann gibt es auch wieder neue Game Pass-Spiele für den nächsten Monat. Da sind äh, einmal dabei, jetzt habe ich hier die, die News äh, verloren.
0: Ähm, das war doch hier Shadow Warriors, ist das glaube ich? Shadow Warriors 2 und Bloodstained Ritual ja. of the Night sind
1: auf jeden Fall beide für den PC draußen. Und dann waren noch, ich glaube, Dirt Rally 2.0 und noch, äh, also auch wieder die Ritual of the Night und, ähm... Shadow Warrior 2 sind auch für die Xbox, glaube ich, draußen.
0: Mm, ja, genau, so, wie ich das hier gerade. Genau, und dann wirklich...
1: stimmt Jump Force war auch noch mit, aber auch nur für die Xbox.
3: Mhm.
1: Genauso wie Bad North, das ist auch nur für die Xbox. Und dann noch der, dieses äh, Lego-Worlds ist auch noch mit dabei. Das ist so ein ja. Minecraft-Klon, glaube ich, mit also aus dem Lego-Universum. Also doch ja. schon echt wieder eine ganze Menge Spiele. Gerade, also eine Sache, ich habe mich ja schon ein bisschen drüber geärgert. Dass äh, die haben nämlich dieses Mal erst nur die Xbox-Spiele bekannt gegeben und nicht die PC-Spiele. Und äh, da hatte ich mich gesehen, dass Bloodstained äh, Ritual of the Night, das ja dieses Jahr, das ist erst vor zwei Monaten nur das so rausgekommen, äh, für die Xbox dabei war und habe mich schon ein bisschen darüber geärgert, dass das leider nicht für den PC der Fall sein wird. Aber es wurde jetzt auch hinzugefügt. Ich habe es schon runtergeladen, aber ich habe es noch nicht äh, wow. gespielt. Wow. Wow. War, war ein harter Lag. Ich habe euch beide auch. auch, auch Ihr wart nur am Stottern. Ah,
0: das, war auch. das war zu gestört. Ich weiß nicht mehr was. Also kann er wieder verstehen. Kann wir können ich können nicht verstehen. Ich würde,
1: ich würde aber vorschlagen, ich ich würde vorschlagen. wir lassen das so, weil in unserer normalen Aufnahme ist das ja okay. Das ja, ist alles richtig. Aber ja, bei mir habe ich ja,
0: aber ich, ja, ich habe dich zwei bis drei Mal gehört. Also auf mhm. einmal. Ach so,
2: ich habe dich nur einmal gehört, aber du bist halt einfach in einem Tempo, du hast die ganze Zeit so schnell durchgeredet und das du einfach die ganze Zeit. Und <lacht> man also mal ich. So, so, <lacht>
0: <Ja>, so ungefähr, <lacht> Plus halt mal drei war bei mir. So ungefähr. <lacht> oh. Das war toll. Aber ist okay, lassen wir so. Ja, irgendwie,
1: ja. irgendwie will Discord heute, mag man es heute nicht. Ich weiß, Ey, das, das ist heftig, ist, Mann. Das ist
0: auch ja. hammernervig, dass es die ganze Zeit geht.
1: Ja. Ja, äh, die ja, erste richtige News für die Woche ist eigentlich echt ganz interessant, auch wenn das erstmal nur so ein Vorläufer ist, zu so eventuell etwas, was in der Zukunft passieren könnte. Und zwar hat äh, 2015 eine, so eine Verbraucherschutzorganisation in Frankreich, hat Valve, also die, äh, den Betreiber von Steam verklagt, ähm, auf der Basis, dass es nicht sein kann, dass man die, seine digitalen Käufe nicht weiterverkaufen kann. Auf der Plattform, also dass man die Spiele, die man auf Steam besitzt, dass man nicht in der Lage ist, die an andere Personen weiterzukaufen. Und äh, der, die französischen Gerichte haben tatsächlich der Verbraucherschutzorganisation recht gegeben. Natürlich läuft das Ganze jetzt, wird noch mal wieder vor Gericht gehen und es dauert wahrscheinlich noch mal einige Jahre, bis da tatsächlich irgendwas bei rumkommt. Aber ich fand es eigentlich einen ganz netten Anstoß, so für eine kleine Diskussion, nee, was ihr davon halten, was ihr davon halten würdet, wenn das der Fall wäre.
0: Also ich, ich finde es auch, ich finde es auch super nice. Also, ähm, wenn es möglich wäre, weil ich finde, es ist auch bei den Rechten der, 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 Kon der Konsumenten, das zu entscheiden, was sie mit ihren Produkten machen. Und digital ist zwar anders als echtes Leben, aber nicht echtem Leben kannst du halt auch alles, was du besitzt, verkaufen. Dementsprechend warum solltest du auch nicht ähm, mit digitalen kaufen gehen. Bin Frage ich also voll ist, wie für. stellt
2: ihr euch das vor?
1: Ich glaube, das ist jetzt nämlich das Ding. So wie ich mir das vorstelle, ist es so, wie wird, wird es quasi einfach nur so sein, dass es auf dem Steam-Marketplace wirst du einfach wahrscheinlich für einen Cent überall richtig die abgeschranzten Spiele kaufen können, weil ja. irgendwelche Leute die verhökern wollen, damit sie sich neue CS-Skins kaufen können. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das gesund ist für, sagen wir mal, den allgemeinen Videospielemarkt.
0: Das ja, ist das zu sein. doll. Das ist so ein create so habe ich irgendwie im Gefühl. Ja. Ich, da ich finde, das, das fand das schon immer komisch, dass das nicht ging. Also bin ich ganz ehrlich. Also das, das was ja. ich eben gesagt habe, dieses so, jeder hat das Recht, damit zu machen, was er will.
1: Naja, aber du, das, ist, das ist das Ding. Du, wenn, du dir, wenn, wenn irgendjemand sich die AGBs und so ein Kram durchlesen würde, du besitzt das Spiel nicht. Du besitzt das mhm. Recht, es auf der Plattform spielen zu dürfen. Du besitzt gar mhm. nichts. Das gehört nicht dir okay. Ähm, deswegen, also ich, ich finde an sich die Idee auch ganz cool, dass man sowas weiterverkaufen kann, aber ich glaube, so wie du Lars das ja auch gerade sagte, das wird, wäre eine Katastrophe.
3: Ja.
1: Also, also für die großen
0: Spiele ist es nicht so schlimm, aber für die ganzen kleinen Spiele. Nee,
1: für ist es die großen Spiele wäre es auch hammer schlimm, weil es würde genau das passieren. Irgendwo werden Kreditkarten gekauft, irgendjemand kauft sie auf Steam, Hammer viele Spiele, verhökert die für zwei Dollar da drin und was passiert dann?
3: Ja. No.
1: So, es gibt keine Einschränkungen, einen Steam-Account zu erstellen.
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: so das, ist, wäre komplett, also das wäre eine komplett das es wäre überhaupt nicht überwachte Verkaufsplattform für Spiele das wäre also wäre glaube ich nicht gut Aber auch wenn ich es cool finden würde wenn ich hier eins von meinen 300 Spielen die ich hier auf Steam besitze vielleicht noch mal für einen Euro irgendwo verkaufen könnte ich glaube die Realität würde anders aussehen dass alle diese Spiele werden genau einen Cent wert oder drei Cent wert mhm. damit ich noch einen kriege und drei, Steam zwei drei ja. <lacht> also
0: das würde, würde glaube ich nicht funktionieren also Michi sagt Power to the people.
2: Nee. Auch wenn Sie sich damit
0: gegenseitig fleischen.
1: Nee. Ich glaube, in diesem Fall bin ich echt nicht dafür, dass das passiert.
3: Hm. Ja, weiß ich auch nicht. Ist ja auch nur der erste Grundgedanke. Also also der erste ich, ich würde es gut finden
2: weil ich ja auch so, so ein Sammlertyp bin. Das heißt, ich würde da mal schön zwei Jahre aufladen, mir einfach nochmal 50 neue Spiele aus Russland kaufen, die ich niemals anfasse.
0: Nee, auf jeden. Fall. Aber
2: ja. trotzdem einfach für die Sammlung so vom mhm. Ding. Das hat Aber halt es, es wäre nicht dann. gut für den Spielemarkt, glaube nee. ich. Also deswegen ja. bin ich da auch eher gegen.
1: Zumindest nicht so, wie jetzt Steam funktioniert. mit Das, der, das müsste, gutes das müsste komplett halt anders sein. funktionieren als jetzt. Mhm.
3: Ja, müsste
0: ein bisschen ganz anderer Market sein als zumindest der ganz normale Steam-Community-Markt. Äh, mhm. ne? Ja.
1: ja. Äh, bleiben wir mal einfach bei Launchern. Und zwar äh, haben wir da ja noch längst nicht genug davon. Deswegen hat sich Rockstar dazu entschlossen, auch noch mal einen rauszubringen. Den ja. äh, Rockstar Games Launcher.
0: Den du jetzt ja zukünftig auch brauchst für Spiele von Rockstar. Mh,
1: das ist noch nicht so ganz klar. Weil es war ja bisher schon immer so, dass wenn du zum Beispiel GTA 5 oder so spielst, musstest du dich ja immer in diesem Social Club ähm, einloggen. Und mhm. die Social Club App, die es immer schon, oder schon länger wohl, glaube ich, gab, ist einfach nur zu diesem Launcher geworden. Also, du kannst immer noch ganz normal über Steam GTA 5 starten und du kannst es äh, auch darüber ja. spielen, aber du musst dich so wie vorher auch da einloggen. Also, in, ja, in dem Sinne ändert sich nichts. Es gibt jetzt nur eine weitere Plattform, die äh, zum Verkauf dient und ich sag mal, es liegt ja nahe, dadurch, dass Red Dead Redemption 2 noch nicht rausgekommen ist für den PC, dass das unter Umständen dann exklusiv für den Rockstar-Launcher sein könnte.
0: Ja, gut, das wird ja dann ja auch Sinn machen, ne? Ja. Ach Gott, wenn das denn überhaupt mal irgendwann rauskommt. Vielleicht noch Ach.
1: ganz nett nebenbei zu erwähnen, wie, wenn man sich einen Account macht oder man schon einen besitzt und den Launcher runterlädt, dann kriegt man GTA San Andreas geschenkt. Ja. Ähm ich, ich habe es für 10 Minuten gespielt, einfach nur, weil ich es mal anmachen wollte. Unmöglich, mit Maus und Tastatur zu spielen das Spiel. <lacht> Unmöglich, geht nicht. <lacht> also, es ja, die, ne? die, die Option ist zwar vorhanden, aber ja, das war Also, ich habe mehr Zeit im Menü verbracht, um herauszufinden, wie ich irgendwelche Sachen beinde auf die richtigen Tasten, und das war immer noch eine Katastrophe. Ist ein ja. Controller-Spiel. Ja.
0: Ja. Mal, das ist ein witziges Spiel, das ist ein leises Spiel. Ich hab's nie Sonne ich hab, ich
1: hab's super oft schon gespielt, aber das war so wieder so eine hey, irgendjemand besitzt eine Playstation 2, wir hacken da mal ein paar Cheats rein und fetzen einfach in der Gegend rum. Ich habe noch nie die Kampagne mm. davon gespielt. Genauso wie Vice City auch noch nie. Ich habe die ganzen Playstation Alten. 2 GTA Spiele, habe ich alle nur, ich habe sie alle gespielt, aber nie mm. nie richtig. Ja. Mm. Ähm, hätte ich dann sicherlich echt mal Bock drauf. Also, ich muss sagen, 4 und 5 fand ich beide richtig nice. Äh, äh, kleine Enttäuschung für dich Michi. Ja, ich hab's, ja,
0: als ich es gelesen habe
1: vorhin. Ja, hier, und oh, zwar ist jetzt die Switch Lite ist jetzt am 20. September ja rausgekommen und es war ja so ein bisschen die insgeheime Hoffnung, dass es unter Umständen vielleicht doch eine Möglichkeit geben könnte, da einen, einen Kabel mit dem Fernseher zu verbinden. Natürlich haben jetzt Leute das Ding sofort auseinandergenommen und es ist hardwarebedingt nicht möglich, dass ja, man das, heißt, das, du das
0: nicht, du kannst diese Switch Lite nicht an den Fernseher anschließen und dass wie eine Konsole nutzen. Genau, was? es ist wirklich eine, eine reine, ein
1: reines Handheld-Gerät. Ich, ich finde es auch schade, weil eigentlich finde ich, es die Switch Lite vom Formfaktor und sowas. Ich muss unbedingt mal zum Saturn oder so fahren. Ich will das Ding mal in der Hand halten. Mm. Um, aber ich finde es echt eigentlich ein ziemlich attraktives Gerät, aber die. die, die ja, der Mangel der Möglichkeit, überhaupt das an Fernseher anzuschließen, ist ein bisschen schade. Ich will es wahrscheinlich mm. so gut wie nie nutzen, aber es ist. Ich, ich, die, zumindest die Option, sich, sich noch irgendwie offen zu ja. halten.
0: Und für mich ist es halt so gewesen, so, dass, dass das war die Bedingung dafür. Du willst, du glaube, willst es
1: ja nicht. hauptsächlich als Konsole benutzen, aber ich hab. Richtig, genau. Ich habe jetzt einmal Fire Emblem für eine Dreiviertelstunde am Bildschirm gespielt und danach habe ich es wieder in Handtake bezahlt. Ich weiß nicht, ich finde dass das echt gut funktioniert. Und das, das macht für mich persönlich an den Reiz davon einfach auch aus. Aber ich würde auch eigentlich gerne die Option offen haben. Ich ja. Sonst, genau. die äh, Reviews von der Switch Lite sind äh, hervorragend. Also, die könnten quasi eigentlich nicht besser sein. Also, die Buttons sollen mm. wohl deutlich besser sein. Das ganze Gerät macht einen ziemlich, ziemlich stabilen Eindruck. Ja. Ähm, der Bildschirm soll gut sein. Also, es ist sonst nichts Schlechtes gelesen. Echt nur ein bisschen schade, dass sie wirklich darauf verzichtet haben, da irgendwas reinzupacken um es auf dem Fernseher ja. auch benutzen zu können. Ja. Ähm, wir haben vielleicht eine Antwort darauf, wie teuer ist es oder wie wie viel Geld wohl Epic ungefähr in die Hand nimmt, um sich die Exklusivrechte für so größere Titel zu sichern. Und zwar gab es irgendwie so ein Investoren-Meeting ähm, von ähm, 505 Games. Das sind die Publisher von Wie heißt es ähm, Control? Beziehungsweise ja. also der der, der das ist eine Tochtergesellschaft von einem anderen Unternehmen und die hatten ein Investoren-Meeting. Und da wurde quasi so ein bisschen. Ist daraus ist ein bisschen bekannt geworden, wie viel Epic vermutlich dafür ausgegeben hat, dass Control exklusiv auf dem PC im Epic Games Store rauskommt. Und das sind satte 9,5 Millionen.
0: Kann es auf jeden Fall dadurch ein bisschen besser verstehen. Ähm das ist schon keine kleine Menge. <lacht> nee, das ist schon echt ein großer Teil wahrscheinlich des Entwicklungsgeldes. Also das heißt ein großer Teil, aber schon. Ich meine, du überlegst, ja, so. so ich weiß nicht wie viel gibt man so für so ein so das ist ja auch kein Triple A ist ja so Double A das ist ein
1: Triple A Spiel das Remedy. Ja gut, aber, ich würde sagen ja gut, das Spiel aber, hat bestimmt so ich sag mal zwischen 60 und 100 Millionen gekostet
0: genau das hätte ich jetzt auch gedacht bis ja. zu 100 Millionen und ja. da sind 10 Millionen aufgerundet jetzt das ist schon eine Menge <lacht> dafür dass du einfach nur sagst okay ich bin jetzt hier für auch nur eine bestimmte Zeit. Das ist, schon, ist Zeit. schon eine
1: ganze Menge. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein äh, zeitlich äh, begrenzter Exklusivtitel ist. Das ah, kann ich meine, irgendwann läuft
0: das, läuft das doch immer aus. Meine ich, ne? Oder
1: nicht überall. Ich glaube, das kommt immer darauf auch auf die Also, manche von den kleineren Spielen, bei denen ist es auf jeden Fall so, dass Epic quasi wirklich Geld in die Entwicklung reingesteckt hat. Und die sind exklusiv für immer da drauf. Also, das ja. ist die, die haben da schon den. Die haben da wahrscheinlich dann auch 10 Millionen investiert, aber das ist auch das gesamte Budget des Spiels. Das ist ja, jetzt ja, hier ja, ja auf jeden Fall nicht der Fall. Das wird schon deutlich teurer gewesen sein. Aber finde ich mal ganz interessant, dass man das mal so dass man das so mal mitbekommt, wie teuer das tatsächlich ist. Ja. Man muss natürlich da auch dazu sagen, Control ist vermutlich auch mit eins der teuersten Titel gewesen. Ich würde schätzen Metro Exodus vielleicht noch. und.
0: Ja, ja, genau. Also es wird schon nicht vieles teurer gewesen sein mhm. als das. ne?
1: Ja. Ähm, kleine Anthem-News. Haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen. Das Spiel ist einfach mhm. wirklich so im im nichts verschwunden, im nichts verschwunden. Ja. und äh, jetzt hat wo es auch hingehört äh, es scheint so als wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht äh, Bioware hat auf jeden Fall jetzt bekannt gegeben dass die bisherige Roadmap die sie hatten mit den ganzen sag mal Sachen die nach dem Launch eigentlich rauskommen sollten Erweiterungen all dieser ganze Klimbim der so halt bei so einem Games as a Service Spiel dazugehört äh, das mhm. wird erstmal alles auf Eis gelegt und das, das Bioware konzentriert sich quasi da darauf die sag mal Kernprobleme wie sie es nennen des Spiels zu beheben, also das gesamte ist, Spiel. Ich glaube ja nicht, winz, dazu kommt ja. nichts noch mal raus. Das Spiel wird klammheimlich auf Eis gelegt, da
0: passiert nichts mehr, garantiert nicht. Also ich, ich, ja, weiß ich nicht, also ich, ich würde es fast ein bisschen schade finden, weil ich meine, ich, einige Leute haben ja schon gesagt, dass das äh, gerade das Fighten und so so ein bisschen fast ja schon Spaß machen könnte, wenn man alle anderen Probleme lösen könnte und, und eigentlich ist ja auch witzigerweise das, was John Murray auch gesagt hat, das ist ja der von No Man's Sky, der der äh, typ von dem Studio, der das halt ge Von Hello Games, ja. Hat. Von Hello Games, genau. Ähm, und er meinte halt so, wenn du, wenn sowas passiert, wenn du ein Spiel rausbringst und das, die Erwartungen sind einfach werden einfach nicht, äh, nicht, nicht getroffen und alle sind angepisst so, zieh dich zurück, kümmere dich einfach ein Jahr lang darum, einfach das zu lösen, was die Community will, und dann kannst du wieder mhm. anfangen, praktisch das Spiel ganz normal weiterzuentwickeln. Ähm, Dementsprechend, vielleicht nehmen sie sich das jetzt ja tatsächlich zu Herzen, aber gut, die Möglichkeit, wie ihr das sagt, dass sie einfach wirklich, das einfach, Klammern, wie sterben lassen. Oh, ich glaube, es werden aber auch viele Leute die hier EA auch gut übernehmen.
1: Ja, wahrscheinlich, ich glaube, ich weiß, ich weiß halt nicht, ob es nicht vielleicht schon wirklich zu spät ist für das Spiel. So, gerade wenn man überlegt, wie lange braucht das um so ein Spiel? Weißt du, bei No Man's Sky hat das auch hammerlange gedauert. Und das Spiel ist ja auch dieses Jahr erst rausgekommen. Und dann sagen wir, das Ganze dauert anderthalb Jahre oder sowas. Dann sind auch schon wieder die nächsten Konsolen draußen. Dann steht das ja, sowieso ja. gar nicht mehr so richtig im Fokus. So, das ist dann ja auch schon wieder eine Problematik, mit der
0: die sich irgendwie auseinandersetzen können. Das war Listen wahrscheinlich so. bei No Man's Sky auch eher noch umzusetzen, weil es halt ein kleinerer Titel irgendwo trotzdem noch ist. Mit einem kleineren Studio so. Und das ist ein bisschen zeitloser auch vom Spielprinzip her, ne?
1: Ja, also ich glaube, das ist, kann man nicht so ganz miteinander vergleichen, gerade weil das auch so ein No Man's, die, die, es gibt keine, keine echten Konkurrenten zu No Man's Sky, deswegen war ja der Hype auch so groß, weil das wirklich was Neues, bisher, ungesehen, äh, bisher noch nie gesehenes war und einfach Leute haben das in ihren Köpfen größer gemacht, als es tatsächlich war und es wurden auch ein paar Sachen gesagt, die nicht wirklich stimmten. Ja, um, aber, bei, aber Anthem kämpft quasi auf einem Markt, wo Spiele wie Division und Destiny Destiny äh, sich, sich tummeln und einfach, sag mal, deutlich mehr richtig gemacht haben. Und da sich dann quasi anderthalb Jahre nach dem ursprünglichen Release wieder irgendwie so ein Stück vom Kuchen noch abzuschneiden, ist, glaube ich, schwierig. Also, da macht
0: M-Fan 2.0 ja fast schon mehr Sinn.
1: Ja, oder vielleicht sollte Bioware einfach was anderes machen.
0: <lacht> vielleicht jetzt einfach, weiß nicht, Toiletten entwerfen oder so. Ja,
1: nee, aber so, ich sag mal, es gab ja letztes Jahr auf den, auf den Game Awards gab es ja den, den ähm, Dragon Age 4 Teaser. Ja. Vielleicht, sollten die, ne, vielleicht sollten die davon lernen und sich denken: vielleicht machen wir kein Spiel was in diese eine spezifische jeder spielt das, das ist quasi dein Lebensinhalt fällt sondern warum machen wir ja. nicht das, was uns quasi groß gemacht hat und das, was die Firma eigentlich, was die eigentlich können.
0: Und was mich auch glücklich macht. Und was,
1: wo Michi vielleicht dann ein bisschen <lacht> weniger nachts meint.
0: Ja, ganz genau. Achso, Michi, ich habe
1: hab mir übrigens Bolognese gemacht. Ja, guck mal, richtig leckere Bolognese. Ungarisch. Ungarisch
0: vielleicht, ist die richtig gut, die Bolo. <lacht>
1: Fällt gerade Chips auf mich und macht Pilze in seine Bolognese rein, meine
0: ich. ich weiß auch nicht. Da <lacht> möchte ich jetzt auch mal, da möchte ich jetzt einfach mal unsere paar Leute fragen, die hier mit zuhören. Findet ihr das wirklich so absurd, Pilze in eine Bolognese reinzumachen, dass das, dass er mir das schon seit einer Woche wirklich durchgehend vorwirft? Es ist ein Schandtat. Also ich liebe die Pilze in meiner Bolognese. Aber weißt du, das Ding ist, Lars, du magst grundsätzlich schon mal keine Pilze, deswegen bist du aus dieser ganzen Diskussion sowieso schon mal raus. Und als ich dich gefragt habe, Jens, wie du Pilze findest, sagst du kann man essen, muss man aber nicht. gibt ja. halt ein paar Leute, die laufen mal halt durchs Leben und denken sich, Pilze sind halt ziemlich nice. So, ja,
1: ist
3: fertig.
2: ja auch in Ordnung, aber die gehören nicht in eine Bolognese. Also Nein. Michi, du hast jetzt hier Aussagen von jemandem, der Pilze nicht mag und der Pilze mag. Also ich weiß Nein, nicht, gibt das das gibt's gar nicht.
3: Oh, das ist ja schon, ist
0: schon der Quatsch, weil Jens <lacht> sagt: so Pilze sind okay, aber sie sind. Ich, das Ding ist, ich liebe Pilze, ich liebe den Geschmack. Wo soll ich es sonst reinmachen? Ein Gulasch dauert drei Stunden, sich abzukochen. Einfach so reinschieben, Alter. Ja, aber das schocken Pilze nicht. <lacht> dann, dann magst du Pilze auch nicht, Michi. Dann magst du Pilze oh, auch nicht. Oh, das ist so, ich weiß nicht, dass also du so viele geile andere Gerichte aber Die <lacht> dauern alle so lange, Alter. Und die sind alle so kompliziert. Und Bollo ist halt so nice. Und Pilze da drin sind so geil, ey. Und die haben alle so keinen Geschmack.
1: Wir lassen oh. wir das dabei. Ich wollte auch eigentlich gerade. Ich wollte es nur mal ganz kurz erwähnt haben.
0: <lacht> ja, aber du provozierst mich damit. Du greifst mich damit. Deswegen, Lass meine follow Frieden, Alter.
1: Ich, möcht, ich möchte die auch nicht madig machen, Miki, aber du, könntest, du kannst dir gerne auch du einen Du bist dafür mal, Ich habe dir, hab,
0: hab dir da ein Bild von geschickt, wie ich die Pilze in die Hackscheiße reinballer und das du bist sah das sah aus einfach wie Innere. In ja, in aber mir das nicht madig ähm, nee, wir, okay, Miller, kriegen,
1: kriegen wir das hin. Ich schick dir das Bild bei WhatsApp und du können wir das als, ähm, als Thumbnail für den Podcast geben. <lacht> <damit, lacht>
2: Damit die Was Zuhörer sich da ein Bild von machen können. Ich glaube, das geht. Ich meine, das geht. Also, ich weiß halt, wir können das auf jeden Fall machen. Ich weiß aber nicht, oh, ob es im I in iOS-App auch ist. Nee, also da, ich, ich, mal ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. Aber ich weiß, dass ein
1: paar Podcast-Zuhörer haben nämlich jede Woche immer ein anderes Bild. Ja. Ähm, ja, das, das geht auf jeden Fall. Ich kann das auf sonst, Soundcloud, kann ich das Sonst das laden wir das Thema. Bild einfach hoch und packen es in die, in die Beschreibung mit rein. Nur ja, damit wir, damit so wir, machen, wir da mal ein bisschen Feedback kriegen können, wie, nach was das eventuell aussieht. Und es. No, <lacht> I'm tittet. <lacht>
0: ich, bin, ich bin pissed.
3: <lacht> <lacht> fickt euch, Alter.
0: Richtig ehrlich, es fickt euch, ey. Herrlich. Ich denke, man heute nur doch mal eine Bolle mit dem Mach das.
2: Ich glaube, ich werde mir heute mal schöne Bolle machen, aber richtig geil ohne Pilze. <lacht>
0: so richtig explizit ohne Pilze, ne?
2: Normal halt. Mit Brot und Salami. <lacht> <lacht> oh. ähm,
1: wollen, wir wieder, wollen wir kurz zu den News zurückkommen? Wir haben es fast geschafft. Ja. Und zwar, äh, wir, wir haben ja schon häufiger mal so über diese ganzen sagen wir, Spielerzahlen und so ein Kram geredet. Und äh, jetzt hat äh, Riot Games, die Macher von League of Legends, haben ihre Zahlen bekannt gegeben. Und das sind tatsächlich 8 Millionen Spieler jeden Tag. Krass. Ähm, damit sind sie vermutlich das zweitgrößte Spiel in der Welt, auf dem PC zumindest. Es weißt gibt du so Fortnite? Nee, Fortnite ähm, hat wahrscheinlich, also hat vielleicht weniger oder eventuell auch mehr, wenn man alle Plattformen zusammenzählt. Das ist nicht so wow, kann, da, lässt sich nicht so ganz ähm, erschließen, aber im asiatischen Raum gibt es ein Spiel, das Crossfire heißt. Das ist so ein bisschen sowas wie Counter-Strike. Ähm, und die haben ihre ja, Zahlen schon bekannt, auch die, schon. Und die sind auf jeden Fall auch über 8 Millionen gewesen. Also täglicher, täglicher Spieler. Auch krank. Ja. Ähm, trotzdem mal ganz interessant, weil das ist ja wirklich nochmal ähm, so, ein, wenn man überlegt, quasi all die Top-10-Spiele auf Steam zusammengerechnet haben weniger Leute. Mhm. Ja, also das ist schon, ist schon echt ganz schön toll. Äh, und dann als letztes noch, äh, Sony hat für den 24. September um, ich glaube, 10 Uhr unserer Zeit, also 10 Uhr abends, eine State of Play angekündigt. Also wieder einer von diesen Nintendo Direct... Formatgeschichten, die sie ja dieses Jahr, ich glaube, ist das die dritte? Ist die dritte, das ist die dritte mmh, oder die vierte? Jahr, ne? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich würde ja hinkommen mit dritter, weil dann können sie ja noch einen Winter noch machen. Ich meine, es ist die dritte und es ist auch schon so ein bisschen was darüber rausgekommen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass es wahrscheinlich eine Menge um Last of Us 2 gehen wird. Weil äh, nämlich die amerikanische Presse ist eingeladen zu sag mal, so einem Event, das einen Tag vorher stattfindet, wo die und da wissen die, dass es um Last of Us 2 geht. Ja. Also Re Release Date eventuell.
0: Ja, wird ja auch mal Zeit dafür, ne? Ich meine, ja. viele Sachen sind so finde ich kleine, ist ja schon bekannt. Sollen wir eine kleine Wette, kleine Wette machen?
1: Wann? Einen spezifischen, wir müssen alle einen spezifischen Tag sagen. Und ich, ich sage auch den, den spezifischen
0: Tag, und das ist wirklich ja witzig.
1: Nee, also nein, also ich, ich meine jetzt, jetzt nicht nur Februar oder, oder März oder so, sondern schon ein genauen, genaues ja. Datum, weil ich glaube, wir sind uns alle
0: relativ einig, dass es wahrscheinlich im Frühjahr nächstes Jahr ist. Also, genau, das, das würde ich nämlich auch sagen, aber. Äh, den Wetteinsatz würde ich ganz gerne noch bringen. <lacht> Und die Art, was kommt. Wir müssen wahrscheinlich wenn deine Bolle essen, oder? Ja, wenn ich, wenn ich gewinne, müsste, Ich esse deine Bolognese,
1: aber danach nenne ich sie trotzdem noch nicht Bolognese.
0: <lacht> ja, gut, ich weiß, ich glaube, für dich jetzt wäre es auch gar nicht so schlimm, weil das ist echt nicht so hast. Du verstehst mich auch
1: falsch. Ich habe einfach auch nicht so einen riesen Zweifel daran, dass das okay schmeckt. Ich finde einfach nur ein Bolognese. Du mal mit deiner Terminologie scheiße, weißt du? <lacht> ich, wette, ich wette mit dir, wenn ich Bolognese google, ist das sogar falsch. Ich wette, das wäre sogar eine Bolognese. Also ähm.
0: ich weiß, da studierst du nochmal einmal fünf Jahre lang oder so. irgendwas <lacht> Und schon ist das dein ganzes Leben, ne?
2: Und irgendwann muss man ja machen. Also ich glaube tatsächlich, Bolognese bezieht sich einfach bloß auf Fleischsoße. vom ja, mit her. Tomaten gedöns. Aber äh, trotzdem, wenn du da irgendwie zu seiner italienischen Großmutter, glaube ich, gehst und der deine Pilze...
0: du Pilz. können aber dann auch nicht Paprika also rein. Pack Paprika Pfeifen. sind halt auch geil in, 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 in der Bollo. So. Natürlich eben. ist pa pa Paprika geil in der Bollo, Mann. nein oh, die, ich weiß, hat doch ja, Wir werden Zwiebeln und Möhren rein. Also ah, mit den Zutaten. Geht auch Kackt noch. euch doch einfach auf ja, einen Basis geht in auch den Kochtopf. Ey, macht das doch. ehrlich. Kackt euch da rein, pisst da rein. kriegt das essen. <lacht> kotzt, ihr das da rein. Wenn das wieder zubereitet, günstig, lecker dich länger, Gönnt euch das. Echt schön. Richtig schön. Freut mich für euch, wie für mich.
1: Geil. Michi, ich entschuldige mich ganz förmlich dafür,
0: <lacht> dass, ich deine, dass ich
1: deine Bolognese beleidigt
0: habe. Ja, eben. <lacht>
2: <lacht> weiß ich weiß ja auch nicht. Was, was kommt jetzt?
3: Nee, ja, ich
1: habe ja. auch nichts mehr. Ich bleibe nur wütend. Oh. Äh, wollen wir einen Wetteinsatz haben oder wollen wir einfach nur... Wir einfach nee, so jetzt sehe ich auch, das auch nicht mehr. Jetzt bin ich wieder nur noch Piss. Ich probiere mir gerne umsonst was? eine Mahlzeit von dir. Ja. <lacht>
0: nein, nein, nein. <das lacht> <lacht> 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 Hauptsache, egal was passiert, ich mach die Porno, ne? Und das ich ist mach's. so geil. Dann kommt ihr beide rum, ihr beide mögt den Scheiß nicht, ich kann das alles wegschmeißen. <lacht> nee, nehmt das mit und schmeißt zu Hause weg. Nee, weil das ist alles zu so dumm.
3: Warum isst du das
0: nicht. dann
1: nicht alleine auf? Du hast doch auch so die Bolle alleine aufgegessen. Warum müssen wir sie wegwerfen, wenn sie uns nicht schmecken? <lacht> <lacht> 22. Februar. 22. Februar. Ja. Lass mich mal einmal kurz... Hm, nee...
2: Hm.
1: Ich sag 10. Okay. Ich wollte jetzt sagen 10. Februar. Muss ich mal, Obwohl, mal. Lass mich mal einmal kurz gucken.
2: Ne, 11. Ich sag 11. Februar. Ich sage 31. Januar.
0: 31. Januar. Schön, dass ihr gerade hinein. Schreibt das mal also, unten rein, ja. Ja, 22. Ja Februar. Aber ich, ich sag auch 2021, ne?
1: 2021.
3: Okay.
2: Ach so, ich wollte 22 sagen. Ja. Und was hast du nochmal gesagt? 31.
1: Januar. Januar. Morgen abends sind wir mal gucken. Wir es nächste Woche auflösen. Wahrscheinlich wird gar kein Release-Datum ja. angekündigt. Oder
2: haben wir das morgen einfach. Aus dem Nichts. Das ja, auch, das oder jetzt auch
1: noch schnell. im Herbst, wäre auch krass. Ja. ja. So zum Weihnachtsgeschäft hin. Mhm.
0: Ja, nee, ist auch, nicht, ist auch nicht
1: undenkbar, eigentlich. Nee,
0: nee. eigentlich nicht undenkbar, aber es wäre schon untypisch. Weil es ist so, man hat so wenig gehört bisher, ne? Ja, und, ja, und, und ich weiß
1: Tag nicht, ob zwei Zombiespiele Weißt du, Days, Days Gone ist dieses Jahr auch rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ja. zwei Zombiespiele in einem Jahr, weiß ich nicht. Nee. Der erste
0: Teil kam aus, den so ganz nebenbei ähm, Der kam, zur, der kam
1: äh, zur Dingens E3 raus. Das war ja. eine Woche vor also, der E3.
0: Also, für die PlayStation 3 vom 14. Juli, äh, Juni, Juni und dann Pre-PlayStation äh, 4 30. Äh, mhm. Ich glaube trotzdem. Ich glaube, Pip was...
1: Ja. Mal sehen. Ich glaube, damit haben wir es auch.
0: Zur der Woche steht dann noch... Ähm, äh, das Halbmeter wieder an. Das Halbmeter wieder mhm. an. Und... Ach ja, Mates hatten wir heute auch nicht. Ausnahmsweise mal.
1: Dafür werden ja, wir
2: eine wunderbare Diskussion über Bolognese und was
1: da
0: reingehört. Ja. Muss. <lacht> Ganz komischer
2: Videospiel-Podcast.
3: Ich bin Leute. auch schon wieder
2: sehr angetan von den Vorschlägen hier für den Titel. Ja, das, für ja, alle da draußen, wir machen uns hier mal so Notizen mit Titel, während wir halt drüber <lacht> schnacken, wenn uns irgendwas auffällt, was gut ist. ist hier, Ich glaube, die eine wurde mit Wut geschrieben. Ja, eine hatte Menge Wut drin. Lecker Pilze, Bolo, ihr Pisser. <lacht> Das war auch so ein bisschen beim Reden geschrieben. auch.
1: <lacht> Herrlich. Ja, ich würde sagen, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, schreibt uns eine E-Mail an podcast.bytesize.de und dann hören Mich wir uns interessiert nächste Woche Ganz dringend eure Meinung zum Thema Bollo. Bis Definitiv. Wir werden das Bild in die Beschreibung reinpacken, damit ihr sehen könnt, wie unglaublich abartig das aussah. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche. Bis dann.